0: Tá, então nós vamos falar um pouco do, do abismo E nós vamos falar um pouco dos espíritos que lá estão tá? Os espíritos que estão lá porque estiveram lá pela sua escolha E outros que estão lá, que não precisam estar lá Levanta um pouco o pedestal e passa o fio por baixo Que não precisam estar lá, mas estão lá por amor para fazer caridade para os espíritos que estão lá sofrendo tá? a cada 33 metros que você desce aumenta 1 um grau a temperatura 1 um grau se o nosso planeta tem em média 13 mil quilômetros de diâmetro vamos botar aí é 12.756 quilômetros, que muita gente gosta muito de ir no Google. No Google, 12.756. Mas isso pode ter umas diferenças. Então, nós vamos arredondar para 13 mil. Tá? Então, o abismo ele fica perto do núcleo planetário. Então, são milhares de quilômetros até o núcleo, até a borda do núcleo. Só que não acaba na borda do núcleo. Se você for no núcleo, tem mais coisa. Que nenhum médium ainda foi e nem trouxe essa realidade. Mas Jesus e outros espíritos evoluidíssimos podem entrar lá. E no futuro, na hora certa, eles vão trazer informações do que há no núcleo do planeta Terra, porque as informações que nós temos do plano espiritual e de universo é pífia, ou seja, é muito pouco em relação ao que já foi trazido, em relação a todos os livros que foram trazidos. Nós estaremos dando informações do livro O Abismo, de Ranieri, sim, nós estaremos dando informações de que há em outros livros? Sim, mas existe muito mais. Tá. Se eu estiver falando alto, ou parecer que eu sou grosseiro, que eu estou sendo ríspido, vocês me desculpem, mas é que a energia em cima de mim está muito forte e o meu espírito está neste corpo fraco. Então, por causa da força da energia, a minha voz sai um pouco com mais autoridade. Até porque tem gente que vai assistir, não todos, mas um ou outro, né que me ama muito, que precisa ouvir nesse tom, porque só ouve dessa forma. É... Então, o que, que acontece? Quem são os espíritos que vão para lá são quem? são seres humanos seres humanos que já estiveram encarnados aqui na terra várias vezes muitos não estão indo para lá pela primeira vez já são velhos conhecidos não conseguem subir Cometem os mesmos erros quando encarnam de novo e vão para lá de novo. Parece que esqueceu tudo o que passou lá. Então esse vídeo é para lembrar o que passou e mudar de uma vez por todas. Para não voltar para lá. Até porque está chegando o um momento em que não vai dar mais para voltar para lá vai para um outro lugar pior. E vai continuar nesse processo. E esse lugar pior, o plano físico de lá é bem parecido com o abismo. Imagine como é que não deve ser o abismo de lá. Porque isso, esse tipo de esfera inferior, esse tipo de dimensão, não existe só aqui na Terra. Existem em outros existe essas dimensões existem em outros planetas, os quais habitam humanidades com o mesmo evolu nível evolutivo da humanidade daqui da Terra e outros ainda inferiores, ainda menos evoluídos. Né? Então, essas dimensões não são exclusividade só do planeta Terra. Essas dimensões existem em outros, inúmeros outros planetas. Afinal, não é só o planeta Terra que é um planeta de provas e expiações. Existem outros Planetas onde habitam humanidades de provas e expiações e outras ainda inferiores, ainda primitivos, que vivem na verdadeira barbárie. Né? Então, se esses outros planetas que habitam outras humanidades mais, ou seja, ruins, se eles não são daqui da Terra, são de outros planetas. Então, eles são o que para gente aqui? São extraterrestres. Então, dizer que não existem extraterrestres maus é uma imensa ignorância. É uma ignorância estrondosa e que, mesmo que se ache que tem expansão de consciência e que, quando fala, tem os conhecimentos todos do universo, não tem, mesmo que seja um avatar encarnado. Avatar em que nível? Avatar com qual evolução? Avatar aqui na Terra. Mas em Júpiter é um Neandertal. Avatar aqui na Terra, mas no planeta Vênus é um Homo Erectus ou um Homo Habilis. Então é Avatar aqui. Quem tem visão de universo vai entender o que eu estou dizendo. Então mesmo que um Avatar diga que não existem extraterrestres maus, eu, Pedro, digo que está equivocado e está errado. Sou o detentor de todo o conhecimento do universo? Não! Também posso errar, estou sujeito a erros e ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas eu vou dizer também o que eu penso, assim como os outros avatares encarnados dizem o que pensam. Então, dizer que não existe extraterrestre mal é uma ignorância estrondosa, porque, como eu disse, tem outros planetas de provas e expiações que vivem humanidades bem ruins, que fazem guerras, que são ladrões, que são assassinos, que são arrogantes, que são orgulhosos, egoístas. Se isso não é o um mal, então eu não sei mais o que, que é. Né? Então, o que, que acontece? Quando você vive uma vida no, na pu no puro amor e na pura fraternidade, amor de verdade, não é só na boca, é sentindo, o que, que acontece? A vibração do seu corpo astral, do seu perispírito, ela vibra numa frequência mais elevada, mais alta, mais rápido, numa velocidade muito grande. Então, quando você desencarna e se desprende do seu corpo físico, seu espírito se desprende, você vai ser atraído magneticamente para a dimensão a qual o seu espírito está sintonizado, porque tudo no universo é frequência. O universo não é religião, o universo não é doutrina, o universo não são convicções humanas bracéfalas o universo é bem complexo na sua existência, no seu ser. Bem complexo. É muito mais do que as doutrinas de planetas de provas e expiações, onde habitam humanidades criminosas cósmicas e mais. Humanidades que estão isoladas num planeta na periferia de uma galáxia, na parte praticamente escura. Então, nós não somos todos os detentores de todo o conhecimento do universo. E eu vou mostrar para vocês que aqueles que se acham os detentores de todo o conhecimento do universo foram resgatados aqui, porque se transformaram em ovoides, justamente por acharem que são os conhecedores de tudo que há no universo e nós vamos explicar. Porque acham que são deuses, como a Sônia diz... Nas igrejas evangélicas, a espiritualidade usa muitos pastores que têm muito mais autoridade do que muito dirigente espírita e pais de santo da Umbanda, e de dirigentes universalistas, pastores que não têm o mesmo conhecimento que muitos desses, mas têm muito mais autoridades porque eles têm isso aqui, ó: amor no coração. E Deus usa esses filhos e diz assim para aqueles que se acham os detentores de todo o conhecimento do universo, Deus fala assim, quem é Deus? Sou eu ou é você? Então, o que que acontece? Quem vive na animalidade, na bestialidade a frequência do perispírito diminui. Ela não fica mais rápida. Esse tipo de espírito está num corpo físico de um homo sapiens sapiens, às vezes em corpos físicos belos, como, como esses de todos nós, da Sabrina, o meu, todos são corpos físicos belos, todos. Corpos humanos, não existe corpo feio, todos têm os corpos muito belos. Mas o espírito que está dentro desse corpo, muitos desses estão vibrando na animalidade. Ou seja, viraram animais. Muitos estão vibrando na bestialidade. Essa semana mesmo eu vi um vídeo né, de dois rapazes jovens, tinha um senhor de idade que aparentava uns 60 e poucos anos, e os, e os dois jovens estavam cobrando um valor, porque o carro estava estacionado na rua. E os dois jovens estavam cobrando um valor, porque eles dizem eles que estavam tomando conta do carro. E o senhor disse que não ia pagar. Sabe o que, que eles fizeram, os dois jovenzinhos? As vítimas da sociedade, os coitadinhos os coitadinhos começaram a espancar o Senhor de 60 e poucos anos de idade. Os coitadinhos tinham na faixa de vinte e poucos anos, né? jovens e fortes. E o Senhor tinha na faixa de 60 e poucos anos. Começaram a espancar o Senhor e o Senhor no chão pedindo, pelo amor de Deus, eles não paravam de espancar. E, não satisfeitos, pegaram uma pedra desse tamanho, tacaram na cabeça do Senhor, na primeira ele não caiu. Pegou a pedra de novo e tacou com mais força, e o cara caiu e morreu. Isso é o que? É bestialidade. Porque animais não fazem isso. Animais, eles matam para se defender ou para se alimentar. Ali eles mataram por pura maldade. Esse tipo de espírito, quando desencarna, vocês acham que vai para onde? Vocês acham que eles vão para a colônia, nosso lar? Que eles vão para o reino do Cristo? Não tem vibração para isso. Vai direto para o abismo, direto para baixo. E fica lá mil, dois mil, três mil, cinco mil, seis mil anos, dez mil anos. Lá vai ter passado cinco mil anos, dez mil anos. Aqui na Terra vai ter passado cinco anos, seis anos. Aí eles reencarnam. Lá passou 10 mil. Aqui passou 5 anos. 6 anos, 7 anos. Aí eles reencarnam. Quando reencarnam, entram nesse corpo aqui. Esquecem tudo que passaram lá. E fazem tudo de novo. Porque eles reencarnam no local de acordo com as suas vibrações, onde tem gente que tem a vibração igual a deles. Então vocês já imaginam o local que eles reencarnam. Não é o local, as pessoas as quais eles reencarnam junto. Quem vai ser os coleguinhas deles, quem vai ser os parentes, e o que, que eles vão fazer ou voltar a fazer, porque aquele instinto volta de novo, não é? E voltam a cometer os crimes de novo. Depois volta para lá de novo para ficar mais 5 mil anos Quem sabe 10 mil Mas são só esses? O que é o mal? É só assassino? É só político corrupto? É só serial killer? Não Não Não, não é não Arrogância é o mal Egoísmo é o mal, prepotência é o mal, inveja é o mal, é tudo desamor. O mal é a ausência do bem. O mal não foi feito para existir durante toda a eternidade. Ele pode durar muito tempo, mas ele não dura para sempre. Só o bem foi feito para durar por toda a eternidade, porque Deus, pelo menos eu, Pedro. Eu conheço um Deus que é puro amor, que não joga ninguém no abismo. Ele não quer esse destino para ninguém. Tanto é que ele envia os seus anjos para ficar lá embaixo amparando esses. Por que, que o Pedro está dando essa palestra e falando nesse tom? Porque eu estou falando com muitos desses reencarnados. Ou vocês acham que esse canal aqui espiritual é para a gente fazer de brincadeira? A gente, vocês acham que a gente está falando com quem? Mas estamos falando com espíritos reencarnados que já passaram por isso. Que vieram de lá. Então para que serve esse canal aqui? Para que serve o trabalho do Pedro? Porque eu amo você. Eu não quero que você volte para lá. Porque eu conheço os seus espíritos. Meu espírito cansa de ir lá embaixo. E trabalha lá embaixo também. Quando eu estou na erraticidade. Então, o trabalho aqui é feito por amor, para você não ir para lá de novo. Então, o que que acontece? Não, porque tem gente que acha que a gente está atacando os outros, que a gente está implicando com os outros. Na verdade, é o contrário. Nós é que estamos sendo atacados. Nós não estamos atacando, nós estamos Educando? Quem é você para educar? Não sou ninguém. Eu sou um pobre coitado no universo que Deus escolheu para fazer esse trabalho aqui. Pergunta para Ele. Ajoelha o teu joelho no chão no teu quarto, ora e pergunta para Deus por que, que ele me colocou aqui. Então, o mal é tudo isso que eu falei, egoísmo, prepotência, arrogância, indiferença com os seus irmãos, aqueles que é, se expõem na televisão ou na internet para desacreditar, desmerecer, caluniar ou difamar irmãos de fé que estão fazendo a obra de Deus, porque quando fazem isso, não estão fazendo isso com os irmãos que estão sendo instrumentos de Deus, estão fazendo com Deus. Ah, mas eu não acredito que o trabalho tal é de Deus. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você só tem um livro ou outro na cabeça. E a visão de universo é estreita. Gente, não estou falando com todos não, tá? Não fiquem com raiva de mim. Estou falando com alguns. Nesse aspecto agora, estou falando com alguns. Alguns que são muitos. Não sabem nada. Está na Terra. Está na Terra. Está na Terra. Está no planeta inferno. No planeta kármico. No planeta que abriga espírito doente. Num planeta que abriga espírito criminoso, cósmico. Num planeta onde abrigam espíritos genocidas. Está na Terra. Lá embaixo tem anjos muito iluminados que falam lindo, que falam com um amor imensurável, mas também tem outros espíritos que são a clave da justiça de Deus, que falam grosso. E às vezes esses anjos que falam amoroso também sabem falar com autoridade e de uma forma mais firme, porque tem espírito lá que só ouve desta forma. E vem pra cá? Mudou? Não. Continuam os mesmos. Só entrou num corpo físico. Então, do jeito que anda a carruagem, porque esse vídeo vai chegar nesses que tá com pedras na cabeça dos outros porque não quis pagar o, o dinheiro, porque. que diz ser estacionamento, que não é coisa nenhuma, tá na rua. Vai chegar. Vai chegar nas unidades prisionais de todo o país. Não é só do Rio de Janeiro, não. De todos os estados. Todos os estados do Brasil e de outros países também. É só traduzir na língua deles. Seria bom os diretores de unidades prisionais pegar esse vídeo. Para os assassinos verem, para os traficantes de drogas... Para, para todos esses assistirem. Porque os, o corpo de vocês tem um espírito dentro. Muitos dizem, eu não tenho medo da morte. Realmente, morte não existe. Atirou aqui, caiu, o espírito sai e continua. Continua vivo. É por ilusão achar que existe morte. Mas é como eu disse. Está tá achando que o espírito vai ficar aqui na Terra? Não são todos que ficam, não. Tudo é frequência. Quanto maior é o nível de maldade, mais baixo ele cai. Mais baixo ele desce. E pior é a condição dele. Porque são sofrimentos atrove, atrozes e inenarráveis. Que não tem palavra para descrever. É pior do que qualquer tortura. Quem são esses que vão para lá? São esses que eu citei anteriormente. E outros. Porque... O ser humano daqui da Terra, ele é muito criativo né, nas maldades que faz. É só botar no YouTube. Tipos de torturas da Idade Média. Bota lá no YouTube. Empalamento... Né? E, e várias outras né Bota dentro de um bezerro com água E o fogo, a pessoa viva Dentro de um bezerro de ferro Fecha ele E, e acende o fogo embaixo para cozinhar vivo É, tudo isso É isso que os seres humanos Daqui da terra são capazes de fazer Uns com os outros Com seus irmãos de fé Com seus irmãos, que eu digo de fé Que são filhos de Deus Não cabe a ninguém tirar a vida de ninguém a não ser que seja uma legítima defesa usando moderadamente dos meios necessários, como está na lei. A não ser que seja uma legítima defesa. E tem que ser moderadamente dos meios necessários. Ou num estado de necessidade, como diz a lei. Né? Então, nós vamos especificar para que possa ser entendido. O espírito Orcus, um espírito desencarnado, que parece um profeta, com a barba grande, branca, os cabelos encaracolados e muita luz, a aparência de um profeta, Orcus, levou um médium encarnado, que hoje está desencarnado, mas quando ele estava encarnado, ele trabalhava como médium, que se chama Ranieri. Desdobrou o Ranieri do corpo, ou seja, arrebatou-o em espírito tirou ele do corpo. Primeiro levou ele no universo, com, com, só com a força mental dele, porque Orcus é um espírito livre no universo. Quanto mais você evolui, mais liberdade você tem no universo. Orcus sendo um espírito livre, um espírito evoluído, de um ser humano que encarna, mas não pode se apresentar. Ele tem que encarnar e ficar no anonimato. Se ele se apresentar para o mundo e dizer eu sou a reencarnação do espírito Orcos", ele é decapitado. Ele só é aceito se ele disser que ele é a reencarnação de Jack Stripador. Porque a humanidade daqui da Terra é orgulhosa, arrogante, vaidosa e muito invejosa. Não aceita ninguém acima de si, só abaixo. Às vezes a inveja é tão grande que nem igual aceita. Só abaixo. Tem que ser abaixo. Então o espírito orcos tirou Ranieri do corpo. Orcus desencarnado, trabalhador da luz, tarefeiro do mundo maior, e Ranieri encarnado, um tarefeiro da luz também, trabalhando como um médium da luz, encarnado. Primeiro levou ele no universo. E Ranieri junto de orcos no Universo, viu o planeta Terra à distância. Viu o planeta Terra a mais ou menos, a mais de 300 mil quilômetros de distância. 300 mil quilômetros. Orcos levou ele milésimo de segundo, 300, mais de 300 mil quilômetros de distância. Então, as, as Ferraris velozes, Porsches não são nada na frente disso. né? Tá. Levou. E ficaram os dois flutuando no Universo olhando o planeta Terra de longe. Por que, que Orcus fez isso e não levou ele direto lá para baixo? Porque ia levar ele no abismo. Sabe por que, que Orcus fez isso? Que não está no livro, mas eu vou dizer para vocês. Orcus fez isso para ele ver que o que vocês aqui na Terra ficam brigando, discutindo, o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é doutrinário, o que, que é antidoutrinário, quem está mistificando, quem está no animismo? Né? quem é charlatão, as guerras, um, um, um país duelando com o outro, se matando, as traições, né? e tudo, não significam nada, são brigas de crianças imaturas, crianças extremamente imaturas, ignorantes, de mente pequena, de visão estreita e mais, muito mais, muito ruins que merecem estar num cubículo sem liberdade no universo. Sim, um cubículo de 12.756 quilômetros de diâmetro. Porque é um cubículo, né? É quase nada. É um cubículo. Né? Merece estar nisso. Né? Ele percebeu que todas as preocupações dele não são nada diante da imensidão do universo, ou seja, da grandeza de Deus. Não são nada que as fofoquinhas dentro de igreja, Dentro de centro espírita, dentro de centro de umbanda, dentro de centro universalismo, as fofoquinhas não são nada, coisa de gente pequenininha, as invejas de um médium para o outro. Porque um incorpora, o outro não. Porque um é médium de efeitos físicos poderoso. E o outro não. Porque um é mais inteligente, tem mais conhecimento. E o outro não. As briguinhas de religiosos. Quem tá certo? Quem tá errado? Eu tenho mais conhecimento do universo. Não, sou eu que tenho mais. Tá está equivocado. Tem uns que falam manso, né? Fala mansinho. Não, o querido irmão está equivocado. Eu respeito, mas não é assim. E aquela briga e ninguém se entende porque no final das contas não sabem nada. Não sabem nada porque a verdade é uma só. Por que, que tem as divergências de, opinião, de opiniões se a verdade é uma só? Porque não sabem nada. Sabem uma quantidade pífia do que há no universo. Então, o Orcus levou Ranieri lá para ele ver o quanto ele é pequeno, e o quanto o planeta Terra é pequeno e a humanidade que lá está, e que todos nós somos pequenos. Eu sou, a Sônia é, o Adil é... Todos nós somos minúsculos. Não importa o tamanho da luz. E eu vou explicar o quanto um arcanjo é pequeno no universo também. Heresia. Heresia? Quem fala heresia não tem expansão de consciência. Não tem visão de infinito. Fala do infinito, mas não tem visão nenhuma. Nenhuma. Então, Orcus levou ele lá. E mostrou para ele a Terra. E Orcus fala, a Terra não é dura. A terra é mole. Ela é facilmente penetrável. Aí, Ranieri, o quê? Não, eu piso no chão lá, o chão é duro. Não dá para penetrar, é muito duro. O Orcus diz, é duro pro seu corpo físico. Para mim, é mole. Eu penetro tudo fácil. Ele é espírito. E aí ele fala, eu vou levar você lá nas regiões abissais. Lá perto do núcleo do planeta Terra. Você vai levar aonde, aonde você aonde Dante foi? Não. Não vou levar aonde Dante foi, não. Vou levar num local aonde Dante não foi. Onde Dante não foi. Ué, mas Dante não viu tudo? Não, tem muito mais lá. Tem muito mais. E você também não vai ver tudo. Você vai ver uma parte. Porque tem muito lá. Por que, que vão levar lá? Porque o que Dante trouxe, os religiosos deturparam tudo e transformaram aquilo lá em inferno eterno. Inferno eterno não existe. Os espíritos que estão lá podem ficar lá num tempo largo, referente ao tempo terra. Podem ficar seis mil anos, cinco mil anos, mas não é para sempre. Porque Deus não é um Deus carrasco vingativo, um Deus ruim que joga o seu filho no inferno por toda a eternidade não dá para atingir a perfeição, o status de um varão perfeito em uma encarnação de 80, 90 anos. Tem que voltar, tem que nascer de novo. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Tem que nascer de novo, de novo, de novo, de novo para poder entrar no reino dos céus? Sim, é isso. Não, não, de acordo com os nossos entendimentos, as interpretações são outras. Ah, então fica com a interpretação infantil. Fica com a interpretação infantil. Então, o, o, o tempo que fica lá é largo, mas não para sempre. Como eu disse, o mal não dura para sempre, só o bem dura para sempre. Palavras do próprio Orcus, que é um espírito evoluído. Então, levou ele lá para ele ver a grandeza do universo e a pequenez dele. Tudo é ensinamento. Os espíritos de luz eles não perdem a oportunidade de dar um ensinamento para um discípulo. Não perde a oportunidade de dar o um ensinamento para aqueles que querem receber o ensinamento. Aqueles que não querem receber o ensinamento ou estão agarrados à visão estreita e doutrinas, esses são infelizes por natureza. Esses já são infelizes por natureza. Porque não exercitam o cérebro para pensar só quer usar o cérebro para outras coisas, esses são infelizes, porque falta de exercitar o cérebro, falta de meditação para pensar na vida, pensar no seu espírito, pensar no universo, isso também pode causar ovoidização. A Mente que não trabalha, ociosa, não gosta de estudar, parado, não, preguiça, não evolui, pode decair. O espírito não retroage na evolução, mas a forma muda. A forma pode retroagir, pode mudar. O espírito não. A evolução continua ali. O espírito não retroage, mas a forma, a forma que vai ser de acordo com o que está o seu interior, que eu vou explicar em detalhes. Então vamos descer, né? Orcos e ranieri desce. Desce e penetra o planeta Terra, fundo, e vai descendo. Terra, terra, terra e vai lá embaixo. Aí vai no primeiro nível do abismo, o um nível mais brando mais tranquilo, que já é um inferno. Quando chega lá, eles veem um anjo, um arcanjo lindo, abraçando o abismo com toda a sua luz. Quem é o arcanjo? Arcanjo Gabriel. E Orcus fala. A distância desses espíritos que estão aqui para arcanjo Gabriel na evolução... São milhões, milhões e milhões e milhões de anos. Pois eu digo que para alguns ali a diferença será de bilhões de anos. Então imagina quanto tempo não vai demorar para chegar na evolução de um arcanjo Gabriel. Pode reduzir isso. É só começar a se dedicar a evoluir em cada encarnação e no plano espiritual também. Dá para ir mais rápido. Dá para ir mais rápido. E a gente está aqui para ajudar nisso. Está o arcanjo Gabriel lá, abraçando todo o abismo, ou seja, amparando. Amparando quem? Os irmãos dele, que estão lá sofrendo. Sim, arcanjo Gabriel vê todos os espíritos que estão lá como irmãos, como iguais. Ele não se sente melhor que eles, não. Ele só é mais evoluído. Mas ele diz, todos nós somos iguais e filhos de Deus. Ele só é mais evoluído. Ou ele não é? Ele está lá. Ele está sofrendo? Está nada. Está sofrendo nada. Ele está na presença de Deus o tempo inteiro. Não importa onde o espírito dele esteja. Ele está na presença de Deus o tempo todo. Ele pode estar no mais profundo do inferno. Está na presença de Deus. Tudo que está lá não atinge ele. Ele está em outra frequência. A frequência dele é de puro amor. A frequência dele é de pura fraternidade. É amor de verdade, nem amor na palavra, não. É amor mesmo, porque para ficar ali já é uma demonstração de amor imensa. Ele abandonar as hostes celestes, o reino do Cristo, para ficar ali no inferno amparando os seus irmãos, isso já é uma demonstração de amor imensa. É uma demonstração de amor imensa. É igual suportar calúnia, difamação, humilhação, para instruir um pouco aqueles que necessitam, inclusive os que caluniam, difamam, né? também estão sendo instruídos. Porque para caluniar e difamar, tem que ouvir o que nós dissemos para depois. Então está dando certíssimo trabalho. Está maravilhoso. Porque esses também vieram de lá. Porque quem faz isso não veio da colônia Nosso Lar. Não veio do reino do Cristo. Veio de baixo. Será que Gabriel calunia e difama alguém? Debocha de alguém? Tá. Humilha alguém? Não. Ele ama, ele respeita, mas Deus envia muitos espíritos para estarem instruindo os outros irmãos, para que os outros irmãos sejam esclarecidos e não sofram pela ignorância. Porque o que faz muitos ali sofrer é ignorância, porque o potencial que eles têm para amar é muito grande, mas não foram muito bem instruídos. Eles precisam ser instruídos. Por isso que eu estou solicitando que todos os, os governantes, é, 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 diretores de unidades prisionais, soltem esses vídeos nas unidades prisionais. Porque muitos que estão ali dentro têm um potencial imenso para amar, só não estão sendo instruídos padeceram pela ignorância. Alguns têm o conhecimento das leis de Deus, às vezes de uma forma religiosa, mais fechada, mas tem. Mas mesmo assim cometeram os crimes, mas muitos se arrependem. E a mensagem pode tocar o coração, porque eu não, não estou falando sozinho. Se alguém acha que eu estou sozinho, está enganado. Eu não estou sozinho. Eu estou acompanhado de muitos. Então, <risos> Arcanjo Gabriel está lá, abraçando o inferno, amparando os seus irmãos. É só ele que está lá? Não, tem outros. Depois a gente chega lá. Depois a gente chega lá. Vai lá, orcos e Ranieri para o primeiro nível do, do abismo. Aí ele não está enxergando nada. Aí o Orcus, não, espera aí aí ilumina, aí o Gabriel vai, vou dar uma mãozinha, ilumina o local aí tem um, um uma cratera funda bem gosmenta, lamacenta lá embaixo com um diâmetro bem grande bem amplo, um diâmetro bem amplo e tem espíritos lá nessa cratera, na lama espíritos de quem? seres humanos Seres humanos. Como é que eles estão? Acha que está com dois braços? Duas pernas, um tronco e uma cabeça? Está com perfume? Caro, francês? Com terno bonito? Quando estavam encarnados, muitos deles usaram isso. Muitos deles usaram isso. Muitos deles tinham Ferraris, Porsches casarões, mansões, posições de destaque aqui na Terra, governantes, chefes de nações, chefes religiosos e outros. Qual a forma deles? Há quanto tempo eles estão lá? Séculos e milênios. Mas aqui na Terra passou pouco tempo, mas lá passou séculos e milênios. Qual a forma deles? forma de lesma, uma lesma humana, sem os braços e sem as pernas, assim, ó, uma lesma humana com o rosto ainda um pouco humanizado, mas misturando o rosto de humano com lesma, ainda tinha os olhos, mas como é que estão os olhos? Fechados. Não está aberto, não. Ou seja fechado, cego, cego, surdo e não tem ideia do que está acontecendo com eles. Não sabem aonde estão. Não tem nem ideia do que está acontecendo com eles numa profunda inconsciência. Inconsciência. Não sabe nem o que está acontecendo com eles. Por que eles estão nessa situação? Presos ao magnetismo do planeta Terra, ali, na Mãe Terra, que os abrigou com amor. Sim, tem que... a Mãe Terra está abrigando com amor. Ah, mas o lugar é horrível. Mas eles estão no lugar de acordo com o qual eles sintonizam. E aí Ranieri pergunta, por que esses seres humanos desencarnados estão aqui nesse sofrimento atroz? Nesse sofrimento tenaz, soberbo, superlativo? Por que, que eles estão aqui? Aí o Orcus fala, quando eles estavam encarnados, eles se achavam os detentores de todo o conhecimento do universo. Vestiam ternos caríssimos e afrontavam os outros se achando os detentores de todo o conhecimento do universo. Eram desmascaradores de outros e muitos aplaudiam e os seguiam. Ou seja, influenciou um monte de gente a pensar errado, como eles. Porque a humanidade daqui é infantil, a maioria. São facilmente manipulados, facilmente convencidos principalmente quando você fala bem e tem um magnetismo bom, conhecimento, e você deturpa a realidade e passa isso para os outros. Então todos aqueles que você influencia de forma deturpada, você também responde por isso. Aí você desencarna, a culpa e a autopunição vem forte. Influencia nas células do perispírito, nas partículas astrais do perispírito, nos centros de força do perispírito. A culpa e a autopunição forte. Porque o justo juiz vem, que é a consciência. Quando desencarna, vem. E aí, os seus centros de força se desestabilizam, as células do perispírito, as partículas astrais do, do perispírito perdem o poder de coesão, e aquela culpa forte... Por que culpa? Porque na hora que desencarna vai sentir a culpa, porque vai ver que agiu de forma errada com os irmãos e influenciou um monte de gente com doutrinas erradas que não existem. Convenceu-os ao errado, ao erro. São filhos de Deus. São filhos de Deus. Então você adquire karma. Você atrapalhou a evolução daquelas pessoas. Atrapalhou a evolução. Ensinando coisa errada. Atrapalhou a evolução delas. Só que não tem problema. Deus envia os seus para explicar as coisas como elas são. Por isso eu estou aqui. E outros... Outros também estão aí. Para poder consertar o erro, eu ia falar uma outra palavra, mas o erro que outros estão cometendo ou cometeram. Então eles estão lá naquela situação. Só por causa disso, não tem, também tem uma turma ali que tá ali porque não acreditaram na existência de Deus. E nem na, na imortalidade da alma, na existência da alma. Não acredita em Deus. E nem que tem um espírito dentro do corpo. Acha que morreu, acabou tudo. É o nada, fica tudo preto. Fica tudo preto. Acabou tudo. Não existe mais nada além daquilo. Já que eles condicionaram a mente tanto nisso, que não tem nada além da morte, então eles vivem no nada. Numa, numa total inconsciência. No nada. Ali eles não sabem que existem, não sabem quem são, não sabem onde estão, estão na inconsciência completa. Lesma. Lá no centro da terra, lá no abismo, rastejando. Não ouve, não vê. Durante séculos e milênios. Pesado, hein? Depois de botar terno, depois de botar perfume caro, morar em mansão, comer comida cara andar em aviões, aparecer na internet, na televisão, né? como se fosse o detentor de todo o conhecimento do universo, nessa situação, são os que foram resgatados aqui. Sim. Os espíritos superiores aqui desceram lá, na cova. Eles chamam de cova. Desceram lá. E muitos deles foram resgatados lá. Está vazio, esvaziou. Esvaziou a cova. Passou todo mundo por aqui pelos médios. Esvaziou a cova. Será que ela vai continuar vazia? Ou ela vai encher de novo? Só que os que foram resgatados aqui não encarnam mais na Terra, não, tá? Vão para planetas primitivos. Planetas primitivos para recomeçar, para reencarnar em corpos de seres humanos, seres humanos, só que os corpos são primitivos, ou seja, vão voltar a ser australupitecos. Australupitecos. Homens das cavernas. Eles estão vibrando nessa frequência? Vai para o planeta de acordo com o qual estão vibrando, estamos na transição planetária, não dá mais para encarnar aqui não. E se reencarnassem aqui, iam repetir tudo de novo. Vai para lá. Vai ser feito um procedimento para eles reconstruírem o um corpo astral, tecnologia extraterrestre, avançadíssima, vai reconstruir o corpo astral deles numa velocidade bem mais rápida do que os nossos técnicos daqui, porque são extraterrestres muito mais avançados, e já vão prepará-los para a reencarnação lá nesses planetas. Em um planeta só? Não! Eles vão em grupos kármicos para Vários planetas. Não tem um planeta primitivo só. Tem vários na galáxia. Cada um vai para o planeta qual sintoniza e com os espíritos os quais estão em afinidade. E com os quais os, eles, eles enterraram lá junto, que fizeram mal junto com eles. Afinidade. Mas foi só lá? Não. Tem outros níveis. Tem outros setores. Níveis e setores. No abismo. Muitos outros. É só essa forma de lesma que existe? Não, não. Tem outras. Como não acreditar em Deus? Se eu sinto a presença dEle o tempo inteiro, se eu sinto o amor dEle o tempo todo, se eu vejo Ele o tempo inteiro e Ele fala comigo o tempo todo, como não acreditar na existência dele? Se você é ele, e ele está dentro de você em tudo. Como não acreditar nele se eu vejo o universo inteiro? Você sabe o que é você ver o universo inteiro 24 horas por dia? Planetas, galáxias, dimensões outros seres de outras raças, irmãos. Ah, eu sou esquizofrênico, louco. Sim, aqueles que estão um pouco mais próximos de Deus, em planetas de provas e expiações, onde habitam humanidades ignorantes e distantes do Pai, esses são vistos como loucos, quando, na verdade, os loucos são outros. Por que, que acham que são loucos? Porque estão distantes de Deus. Aí acha que uma pessoa que está perto de Deus é maluca. Isso mostra o quanto estão distantes de Deus, porque acha que aquele que está próximo de Deus é louco. Olha a distância. Se, se entendesse, se compreendesse, não chamaria de louco. Por isso que chamou Jesus de louco. Jesus estava muito além, né? Estava muito próximo de Deus, ele estava muito distante. Então é visto como louco. Quando, quando uma pessoa chama um, um espírito evoluidíssimo de louco, isso mostra o quanto ela está distante de Deus. Eu estou falando de Jesus. Achou Jesus louco? Isso mostra o quanto eles estavam distantes de Deus. Mas existe só Jesus? Existem muitos outros. Olha o arcanjo Gabriel lá. Tem vários outros. Beleza, já vimos bastante, né? Vamos sair daqui da cova, porque eles vão ficar ainda mais milênios. A gente não vai ficar parado aqui milênios olhando para eles se rastejando, né? Mil anos dois mil anos, três mil anos, só olhando eles ali se rastejando. Mil anos, dois mil, três mil, quatro mil. Aí vai ser resgatado agora. Vai. Aí espera, espera só um pouquinho. Espera um minuto na Terra. Um minuto, que lá vai passar alguns anos. Rapidinho, vai enchendo, vai chegando. Vai caindo lá de novo. Todo mundo caindo. Bum, 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 bum. Desencarna aqui, em Terra. Aquele... aquele, aquele... É aquele enterro bonito cheio de pompa né com gente importante chegando de limusine né cheio de pompa no enterro e o espírito do cara não tá agarrado no corpo não a vibração tá tão densa que vai para lá para baixo agarrado no corpo seria o céu não vai lá para baixo que é muito pior muito mais denso vai lá para baixo agarrado no corpo é o céu <risos> vamos para o outro lá. Aí continua andando, vamos descer mais um pouquinho. Aí vem o um espírito. Aí vem o um espírito que ele, eles dois passam e, e tem que diminuir a luz, né, para não humilhar. Aí o Orcus diminui a luz dele, ou seja, diminui as vibrações, a densa, né, as partículas astrais do perispírito, as células astrais do perispírito, e vira um homem normal, sem luz. Um ser humano. Às vezes com um resquíciozinho, assim, volta, uma luminosidade minha bem luminosidadezinha bem fraca. É um esforço, um esforço que tem que fazer para poder ficar assim. Porque ele não é assim, né? Ele, né? Uma luz estrondosa, né? Então tem que fazer um esforço para ficar ali opaco, né? Aí vem um espírito, rastejando. Espírito de um ser humano. Na forma, sabe de quê? De uma serpente. Imagine uma cobra, uma serpente... E o rosto da serpente é a de um ser humano. Mas não é totalmente ser humano. É um ser humano misturado com uma cobra. Misturando. Ele está se transformando numa cobra aos poucos. Ainda não perdeu a consciência total. Mas está em processo de ovoidização. Está no processo de decadência. Vem a cobra. E vem falando sabe o que a cobra para os dois ali? Porque para a cobra, o orcus e o outro médium desdobrado... São anjos do Senhor que foram enviados para ajudar. Por isso que eles não podem emanar muita luz, porque se emanar a luz deles, serão vistos como anjos do Senhor. E mesmo não emanando, são vistos por alguns. Vem a cobra. A cobra vem falando, piedade, piedade, piedade. Piedade. Ainda não perdeu a consciência. Você vê que ele vem falando piedade, ele está vendo as coisas, vai ali conversar. E aí, olha o que que acontece. O Ranieri olha assim e toma um susto, ele dá gritos e tudo. E o Ranieri pergunta, e aí, o que que você está nessa situação? O que que você está nesse formato aqui embaixo? Aí a cobra, a serpente, que é um ser humano, fala assim, eu fui egoísta e mal. É muito pouco, né? Vamos explicar melhor. O que, que é esse egoísta e mal? Ele não amava ninguém. Não amava ninguém. Ele só amava a si mesmo. Isso é egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu primeiro, vocês depois. Meu bem-estar e meu conforto primeiro. Vocês depois. Só pensava nele. Egoísmo. E indiferente. Indiferente como? Se ele visse alguém mal, passando fome, ou precisando de um conselho, que você dá um conselho para alguém, um conselho bom, é caridade, também é uma demonstração de amor. Ele não queria dar conselho para ninguém. Se visse alguém passando fome, ele podia dar alguma coisa. Dar alguma coisa, sei lá, um sanduíche, um salgado, um refrigerante. Você tirar o cara da rua e botar na tua casa, não. O cara tá passando fome mesmo? Aí você é lá e dá um negocinho, você tem condições de dar, e nunca dá? Nunca? Nunca? Sempre. Porque existem casos e casos. Vamos supor, você passa todo dia... No local, todo dia, de segunda a segunda, no local, tem uma pessoa que fica sentada lá todo dia pedindo dinheiro. Você é obrigado a dar dinheiro a ela todo dia? Não, gente, não é obrigado. Você vai dar o que você pode. Então, você pode dar uma vez por semana dois reais para ela? Dá uma vez por semana dois reais. Ou então, dá comida? Você pode, é o que você pode dar. Não precisa dar todo dia. Então, cada caso é um caso. Tá? Mas ele não, não ajudava nunca, em nada, nem num conselho, nem nada indiferente. Ele só pensava nele, gente. Só pensava nele. Egoísta e mal. O que, que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele foi para lá. Ele virou a cobra instantaneamente? Não. Ele ficou ainda como ser humano. Não é instantaneamente. Ele vai se transformando. Ele fica ali vagando e vai transformando. Vai decaindo, decaindo, decaindo. Aí o Ranieri pergunta assim: quanto tempo que ele está aqui? Porque ele já perdeu a noção do tempo, ele não sabe. Ele não sabe quanto tempo ele está ali. Sabe o que, que o Orcus fala? O Orcus fala assim para o ele está aqui há seis mil anos. Seis mil anos. Seis mil anos. Agora você vai dizer, não, eu tenho que curtir a vida, porque a vida é uma só. Ele está curtindo a vida lá seis mil anos. Cuidado como você curte a vida aqui, porque isso traz consequências. Cuidado com os seus atos aqui. Aí, quando vê um Exu aqui falando, acha que ele está sendo grosso? É para o seu próprio bem, porque ele sabe onde muitos que estão encarnados hoje da de onde vieram porque os Exus vão lá. Seis mil anos. E ele pede ajuda. Sabe o que, que o Orcus faz? O Orcus é um espírito evoluído. Se ele é evoluído, ele tem o quê? Amor no coração. Amor no coração. Ele fala com uma tristeza imensa. Imensa. Sabe por quê? Sabe o que ele quer fazer, o Orcus? Ele quer abraçar a cobra, ele não julga, não, não, não importa o que a cobra fez. E nós aqui também não estamos julgando, nós estamos contando para vocês as coisas, para que vocês não entrem nessa. Então não é julgamento, nós temos que contar, não temos? Nós temos que contar, não, porque tem gente que gosta de distorcer as coisas. O Orcus ele queria abraçar a cobra e tirar a cobra dali, enfiar ela num útero materno de uma mãe que está grávida, para ele voltar à reencarnação, ele reconstruir aquele corpo astral e ter mais uma nova chance. Esse, essa era a vontade do Orcus, que ele ama. Ele não está julgando o cara porque o cara foi mal. Tá? Mas o Orcus fala assim, irmão, infelizmente, eu não posso fazer nada por você porque eu não posso ir contra as leis de Deus. Você só vai sair daqui quando você pagar até o último centil. Eu não posso ir contra as leis de Deus. Você vai ter que ficar aqui até pagar até o último seitio. Quem disse isso? Há dois mil anos atrás. Foi Jesus. Entenderam lá? Alguns entenderam. A maioria não porque continuam fazendo a mesma coisa. Só depois que você pagar até o último seitio. E a cobra vai embora e sai arrastando e vai embora chorando. Pelo abismo. E aí o Ranieri fala assim, ele vai ficar assim mas quanto tempo? O Orcus fala assim, se ele não modificar o pensamento, ele vai cair mais, ou seja, a forma dele vai mudar mais e ele vai perder totalmente o corpo astral, vai se transformar num ovoide, que é uma forma mental inferior, sem razão, ele vai esquecer quem ele é, vai esquecer onde ele está, aí vai ficar igual às lesmas, não sabe onde está, não sabe quem é, e fica lá. Até o tempo que Deus decidir que ele tem que sair. Porque todos ali vão reencarnar. Mas vai reencarnar quando? Vai reencarnar quando? Será que nós vamos nos deixar chegar a esse nível? Por que, que nós estamos dando essa palestra? Nós estamos dando essa palestra porque tem um monte de gente que está nessa condição, depois que desencarnar, é isso aí que vai virar. É isso aí. Que agora está em casa com água gelada, ventilador, ar-condicionado, com corpo físico bom, belo, perfeito, e não tem nem ideia de qual será o seu destino espiritual. Porque muitos não acreditam nem que existe isso. Eu fui lá. O Atafon já me levou lá. O Atafon, que dia é hoje? 20 de agosto de 2023, hoje é domingo. O Atafon foi lá em casa agora de manhã. Eu, Pedro, estava sentado na cama, conversando com a Sabrina, e o anjo aparece na minha frente. Não tem como, é um cascão astral com ovoide na cabeça. É um obsessor. É um quiumba, é um zombeteiro se fazendo passar pelo o, o atafo. Energia não se mente. Frequência não se mente. Eu senti a energia do anjo. Eu comecei a entrar no berreiro. Era tanto amor que me dava vontade de chorar. Quiumba faz isso? Mago negro tem esse amor? Eu senti. Eu senti o amor do cara. Eu não estou falando sozinho, não, tá, gente? Porque no meu jeito vai mudar, tá? O Oxo está comigo e tem outros comigo, tá? Eu senti o amor do cara. Eu senti o amor do anjo. E eu conheço ele. Ele já me levou lá outra, outra vez. E no período entre vidas. Toda vez que ele aparece para mim, acontece isso. Eu fico assim, eu... eu... Eu senti o amor dele. Traz um mago negro aqui que passa esse amor? Eles não têm isso. E ele passou tudo para mim o que, que ia acontecer. Foi ele que deu a direção para a gente filmar o resgate. Ele falou, não se importe com o que vão pensar. Eles precisam ver. Porque não vai ver, eles também vão sentir. ele apareceu para mim. E ele me deu toda a direção de tudo que tinha que ser feito hoje, inclusive da palestra, e de tudo como tinha que ser dirigido aqui, da música, tira a música, bota a música, agora volta o som, tudo, tudo foi ele que deu a direção. Não fui eu, não. A direção veio toda dele, de tudo que tinha que fazer. E eu, quando cheguei aqui hoje, que eu estacionei o carro lá fora, eu vi um anjo aqui na porta da casa, o anjo é a forma de dizer, é um espírito muito evoluído, muito iluminado, na forma dele, angélica. Ele devia ter uns seis metros de altura. Aqui na porta da casa, hoje, ele se mostrou para mim. Muitos religiosos chamariam de querubins. E quando eu estava aqui ajudando, eu não sei quem viu que o meu pé fez isso aqui. Era um querubim com um pé de ave que estava me usando. E tinha um desses aqui na porta da casa. E quando eu entrei aqui, eu vi vários deles espalhados pela casa, por isso que estava difícil de eu falar. É muito amor, né? Muita luz. Você não vai ficar normal. Aí você vê a magnitude de Deus, né? o amor de Deus, porque esses espíritos eles exalam o amor de Deus. Eles são a representação de Deus. Eles representam a presença de Deus. Então, se você não se emocionar com isso, não sentir amor com isso e não quebrantar, ah, quebranta, quebranta sim. Por isso que já veio o mago negro aqui, dos bem complicados, e não foi aplicada apometria nenhuma. Nós emanamos para ele todo o nosso amor e ele caiu no chão, adormecido. Adormecido. Quem trabalha com desobsessão sabe que esses espíritos, nós não vamos julgá-los, nada disso. Nós não vamos ser grosseiros com ele, cada caso é um caso. Primeiro você tem que emanar um sentimento, sem julgar o cara. É um ser humano desencarnado. Está equivocado no mal? Está. Mas um dia ele vai para a luz e um dia nós também já fomos assim. Nós já fomos assim. Deus permite que nós sejamos maus para que a gente possa conhecer a luz depois. A luz não vem assim de graça. Todos vão passar pela fase do mal. Então ele está nessa fase. Você não tem que enxergar como ele está. Você tem que enxergar como é que ele vai ficar. Você tem que enxergar ele como Jesus enxergava, que não julgava ninguém. Por isso que o mago negro veio aqui e eu olhei para ele, eu não julguei o mago negro. Eu emanei todo o amor que eu sentia para ele, eu vi como irmão, não importa o que ele fez, o mal que ele fez, inclusive fez mal para mim, não importa. Eu emanei amor para ele. O cara caiu no chão adormecido e foi elevado. Foi resgatado. Sem apometria. Então vamos tirar eu, Pedro. Bota o Chico Xavier aqui, encarnado. Está encarnado o Chico aqui. Vamos supor, exemplo. Emana o um amor para um mago negro, um espírito aqui. O Chico tem amor? O que, que o mago negro vai sentir? O amor dele. Existe algo mais forte do que o amor no universo? Ele vai cair, gente. Não tem mais nada mais forte do que o amor. Ele vai cair no berreiro. Ele vai cair no berreiro. Imagina Deus emanando o amor dele para ele. O que, que Deus está fazendo? Está usando um filho como um canalizador de amor para passar o amor dele para o outro, que está na maldade. Quem são esses canalizadores de amor? É só Jesus? É só Chico Xavier? Não, gente, são muitos. É só Bezerra de Menezes? Não, gente, vamos abre a mente, gente, pelo amor de Deus. Sai de Bezerra de Menezes, André Luiz e Chico Xavier. O universo é infinito, tem muitos outros. Vocês nem imaginam que existe, não conhecem. Tem outros planetas, tem outras galáxias, bilhões, trilhões. Tem trilhões de espíritos que têm amor no coração, cada um num nível, uns mais, outros menos, amor. Não é só Chico, tira Chico, tira, tira, tira idolatria, tira Chico. Tira Bezerra de Menezes, tira André Luiz, pelo amor de Deus. André Luiz foi para umbral quando desencarnou, ficou oito anos lá. Se ele fosse espírito iluminado, ele teria ido para cima. Então para de idolatrar André Luiz, pelo amor de Deus. Para de idolatrar Jesus. Jesus não quer ser idolatrado. Jesus é totalmente diferente do que vocês pensam, dessa forma religiosa. Tira isso. Jesus é um irmão iluminadíssimo, sim, evoluidíssimo, mas tem vários outros. E ele não fica só aqui em terra. Ele trabalha no universo. Ele é um espírito livre. Imagina o nível que ele está. Você acha que ele vai ficar preso só à terra? Que nada. Ele está trabalhando em um monte de lugares no universo. Então, emanou o amor pro cara. O cara vai cair. Não tem Mago Negro, não tem chefe de legião, não tem dragão que aguente. Não tem. Então, tira a doutrina. Apometria é maravilhoso, lindo. Se você não tem esse amor no coração, usa Apometria. Então, gente. A cobra tava lá. Só tem essa cobra. No livro mostrou uma cobra. Tem vários outros nessa situação. Desce mais. Vamos lá para uma piscina chamada Platino, que eles chamam de Platino, que é uma água, uma piscina com uma água prateada lá no abismo. Sabe o que que tem lá? Espíritos dentro da água. Quando e tem um outro, uma outra espécie de rio que é uma água meio gosmenta, meio esverdeada. Quando o Ranieri chega lá, do lado do orcos, os rostos, ou seja, os espíritos, começam a aparecer, a subir assim. Não sai da água, não. Fica lá, os rostos. Muitos. Vai vindo dezenas, centenas deles ali. Presos naquela gosma. Presos naquela gosma. Eles não respiram ali, tá? Só que a sensação de sufocamento já está sendo sentida há tanto tempo que já, ó, já ficou comum. Está lá. E eles vêm, e, e a energia que eles emanam para o Ranieri é uma angústia, uma tristeza gigantesca. Porque sabe o que, que eles querem? Sabe o que, que eles estão querendo? Esses que ficam tanto no platino, na água prateada, como naquela água lá? Sabe o que, que eles querem? Eles querem reencarnar. Gente, eles querem reencarnar. E tem um monte de gente aí que não está dando valor para a vida. Não está dando valor para a oportunidade encarnatória. As centenas e milhares de espíritos lá querendo reencarnar, implorando para reencarnar. Sabe por quê? Para eles, a superfície aqui, o plano físico, é o céu. aonde vocês querem ir para a colônia nosso lá, Grande Coração, para a colônia Ruanda para eles, aqui o plano físico é a colônia Ruanda Para eles, aqui é o céu. O orcos fala isso para o Ranieri. Para eles, o plano físico é o céu. Querem reencarnar loucos para reencarnar. E não pode, porque tem que ficar lá mais tempo. Quem são eles? O orcos fala, sabe quem são esses aqui? São aqueles que, quando estavam encarnados, estavam carregados de paixões. O que, que são paixões? Não são só assassinos, nada disso não, gente. Genocidas, não. Não mataram ninguém, muitos ali não matou ninguém, não roubou ninguém. Eram honestos aqui, pagavam as contas, podem ser vizinhos de vocês. Gente boa que bate papo, mas era arrogante, prepotente, ganancioso, hipócrita, invejoso, ódio puro, egoísta. Isso é ser mal. Mas os seres humanos aqui não se conhecem, né? Isso é normal, né? Todo mundo é, né? A primeira desculpa é Ah, eu sou um ser humano. Eu sou, eu sou humano. Errar é humano. Essa é a desculpa. Errar é humano. Eu sou ser humano. Aí continua. Tem a desculpa. não sou perfeito. Eu não sou Jesus. Não sou Jesus. Claro, pensando dessa forma, nunca vai ser igual a ele mesmo. E tem todas as condições para ser igual a ele. Ele mesmo disse que podia ser igual a ele. É só querer. É só querer. É só lutar contra o mal. É só lutar contra o mal. Todos nós temos um pouco de mal dentro da gente. Eu tenho, Pedro, eu tenho. Eu luto contra. Mas pode de repente eu dar uma escorregada e acabar fazendo um, uma atitude de mal? Posso, mas eu rapidinho eu volto, e eu peço desculpa, não eu quero ficar aqui, não quero ficar nisso aí não. Desculpa aí, fiquei só um pouquinho aqui, perdi um pouco a paciência, mas já tô voltando, hein? O negócio é você não se manter lá. Não se manter. Vocês acham que eu não perco a paciência com a Sônia? Que eu já não perdi a paciência com a Sônia? Com o jeito dela religioso? Direto! Já perdi a paciência direto com a Sônia com o jeito dela religioso. É uma religiosa com expansão de consciência. Porque tem coisas que me incomodam, porque minha visão já está, é, é outra, lá do outro lado da galáxia. Aí eu, eu fico sem paciência às vezes, aí eu tenho que... Já perdi a paciência. Porque eu estou enxergando um negócio muito lá na frente e a pessoa ainda está aqui. Eu estou de Ferrari e a pessoa está de bicicleta. Normal perder a paciência. O próprio Jesus perdeu. Jesus perdeu a paciência? Perdeu. Ó oh, geração incrédula. Até quando eu estarei entre vós? Até quando eu terei que suportá-los? Ele perdeu a paciência quando ele disse isso. Mas ele volta. Ele fala isso, aí depois ele olha para eles e sente um amor danado, depois ele está abraçando. É que nem eu, o que, que eu faço? Alguém me magoa, me chateia, passa um minuto, dois minutos, eu esqueço tudo e eu estou agarrado com a pessoa que me magoou. Por quê? Eu não levo para o coração, porque eu amo aquela pessoa. É só vocês fazerem isso. Vai perder a paciência um pouquinho? Normal. Fica um minuto fora da paciência. Deixa eu curtir aqui a falta de paciência um minuto. Depois volta. Sente uma raivinha. Normal. O hormônio. Tem testosterona aqui. Ainda mais quem malha muito, se alimenta bem, come muita castanha do Pará, toma tribulus terrestre, que é a testosterona total da mil, mil e cem. Normal. Perder um pouquinho a paciência. Normal. Entendeu? Mas o negócio é você voltar. Volta. Volta para o amor, que é muito melhor. Se ficar no ódio, o ódio te destrói, te transforma em serpente. Transforma em lesma. Quer virar lesma? Quer virar serpente? Quer ficar na lama? Lá? Cinco mil anos? Fica no amor, é melhor. E não vai ficar preso lá, vai ter liberdade no universo. Tem gente aqui que quando cumpre com a missão, quando está numa reencarnação completista, que cumpre com a missão, quando chega no plano espiritual, falam assim para ele, olha só, você, você ganhou um prêmio. Qual prêmio? Além de você ficar morando nessa dimensão aqui de puro amor e felicidade, você vai ter um prêmio de durante... Durante... 300 anos você vai poder ficar viajando aí pelo universo, conhecendo outras humanidades. 300 anos de viagem grátis no universo. 300 anos de viagem grátis. Ou vocês acham que são todos que, que, que podem viajar pelo universo? Por que, que tem um monte de gente aqui que não acredita em extraterrestre? Porque nunca conheceu, nunca viu. Aí encarna, está no esquecimento, mas o espírito nunca viu aquilo aí não acredita. Por que, que aqueles que tem gente que diz que acredita em extraterrestre com mais facilidade, porque já peregrinou pelo universo e conheceu outras humanidades, e veio dessas humanidades, é um extraterrestre. Então, um extraterrestre é muito mais fácil ele acreditar em extraterrestre e em reencarnação. Por quê? Porque ele já, já cresceu um pouco mais, já está um pouco mais adulto, já conhece como é que é a imortalidade do espírito. Então, ele fala que acredita em reencarnação, em extraterrestre. Por quê? Porque ele próprio é um extraterrestre que já cresceu. Então, ele sabe como é que funcionam as coisas? Então, é fácil de identificar um extraterrestre aqui na Terra? É fácil de identificar um extraterrestre reencarnado aqui? Então, gente, ganha esse prêmio. Fez o bem para um monte de gente. Às vezes, nem imagina o bem que está fazendo. Imagina, gente, o que um vídeo desse não faz? Bota um vídeo desse em todas as penitenciárias. Não são todos os presos que vão mudar. Mas vai mudar um monte, não vai? Então, por causa desse vídeo, um monte vai deixar de ir para o abismo. Aí eu desencarno agora. Vamos supor que eu nem termino o vídeo. Infarto fulminante, cai agora no chão. Ela segura o vídeo. Não, vamos, vamos botar o vídeo do Pedro. Ele morreu, desencarnou, mas vamos botar o vídeo, porque vai salvar vidas. Aí o vídeo vai para todos os lugares e penitenciárias. Aí eu chego lá no plano espiritual, Jesus fala assim para mim, olha, meu filho, aquele vídeo lá do abismo, Olha tantas vidas lá ó. É, 50 mil pessoas mudaram radicalmente a vida para melhor e não vão pro eles iriam para o abismo por causa daquele vídeo eles não vão mais Então vou te dar um prêmio aqui ó toma essa nave aqui de presente e você pode ficar com essa nave aqui durante 450 anos do tempo terrícola, e você fica nessa nave aqui e você vai e tem outras pessoas aqui que vão te ajudar, que vão pilotar a nave, e você vai poder um tour pela galáxia, pela Via Láctea. Não, não, peraí, vou te dar um prêmio melhor. Três galáxias, Via Láctea e mais três galáxias. Aí você vai ficar durante 450 anos conhecendo vários planetas dessas galáxias. Será que dá para conhecer todos os planetas em 450 anos? Não sei, né? Só testando, né? É, são bilhões de planetas em cada galáxia, em galáxias que tem trilhões de planetas. Tem trilhões de planetas. Será que eu já passei por, por algum planeta? Será que eu conheço algum planeta diferente? Ah, é eu estou eu, eu falando de planetas extraterrestres. Será que eu conheço alguma raça extraterrestre? Será que eu já fui em algum planeta? Já visitei? Será que eu já encarnei em outros planetas? Isso é privilégio? Eu sou melhor do que os outros por causa disso? Não. Vocês também fizeram isso. Muitos de vocês. Outros não. Não são todos que fizeram isso. Mas nós somos melhores porque os outros não fizeram? Não. Não é melhor. Todo mundo aqui é igual. Nós só fizemos. Então, se a gente aprender um pouquinho lá fora, a gente vem aqui ensinar para quem? Para aqueles que ainda não sabem disso. Se todos soubessem, para que esse vídeo? Se não tivesse gente à beira de ir lá para o abismo e virar lesma, para que esse vídeo? Se esse vídeo está sendo gravado, é porque tem um monte de gente quase virando lesma. Hum. Complicado, né? Então, o negócio aqui é seríssimo. Seríssimo. Vamos descer mais. Desce mais. Tem um espírito lá que tem não sei quantos metros de altura. Uma forma assim, fortão chamado de dragão. Não, é o dragão número um, não. Tem outros espíritos, tá? Esse é chamado de dragão também. Aí tem um exército de seres humanos que tem só um olho aqui na, na testa. Ele não tem, não tem dois olhos. São, acho que o Marabô aqui falou de um tal de ciclope, né? Ciclope. Seres humanos. Mais ou menos 500 seres humanos é servos desse dragão que está acorrentado. Ele está acorrentado. É aquele que é chamado de Satanás. É a pura expressão da maldade. Acorrentado, preso. Lembra que na Bíblia diz que ele ficaria preso lá durante muitos séculos e, e Deus o soltaria por um tempo? É esse. Está lá preso. E aí vem aqueles soldados, 500. Isso está no livro, tá? O Abismo. Com, uma, com um olho na cabeça, sabe onde tá esses ciclopes? Vanderlei de Oliveira, os guardiões da verdade. Leiam esse livro, Vanderlei de Oliveira, os guardiões da verdade. Lá fala dos ciclopes, tá lá também. Só tem um olho aqui, ó. Servos dos dragões fazem o mal. Tá aquele exército todo lá venerando o dragão. E aí o dragão fala, ele começa o discurso dele, nós vamos propagar o um mal, eu vou subir, na, eu vou na superfície e vou estabelecer a minha política de maldade. Todos aqueles lá que são assassinos, que são corruptos, que são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, egoístas, são meus filhos. Olha o que que ele fala. Todos os seres humanos que são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, egoístas, invejosos, assassinos, corruptos, são meus filhos, isso é o que o dragão lá fala, aí os soldados começam a gritar, é, nós vamos vencer, aí o Gabriel lá de cima solta um raio de luz neles, amando de Deus, para humilhá-los, não, para mostrar para eles que eles não têm poder algum sobre Deus, não é sobre Gabriel, sobre Deus, que Gabriel está representando Deus, para mostrar que eles, que o mal perante o amor não é nada. Quando ele jogou a luz, todo mundo começou a berrar e correr, ah! e o dragãozão fez assim. Só que ele, orgulhoso do jeito que ele é, arrogante, ele sabe que ele não pode contra. Depois que ele fez assim, ele já levantou, fechou os punhos, olhou para cima, porque Gabriel estava longe, e disse para ele assim, você é muito poderoso, anjo do abismo, mas eu vou subir, nós vamos lutar. Você vê que ele sabe que ele não pode, mas ele, arrogante do jeito que ele é, ele não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer. Quer ver um exemplo? Vamos supor. Eu não vou, não vou falar nome de time porque dá um problema gigantesco. Né? Igual política, né? Não pode falar esquerda, não pode falar direita, diagonal esquerda, diagonal direita para baixo, diagonal esquerda para cima, diagonal direita para cima. Não pode falar do embaixo, do em cima, porque dá um problema gigantesco. Né? Então, não vou falar o nome do time. Eu vou falar o time X e o time Y de futebol. O time X já está perdendo, já está na zona de rebaixamento, já entrou na zona de rebaixamento três, quatro, cinco vezes, perde tudo, não ganha nada, só fica lá embaixo na colocação. O time Y, às vezes, ele não ganha o campeonato, mas ele está sempre ali entre o segundo, o terceiro, está lá em cima. E o time Y tem mais títulos, tem mais torcedores, né? tem mais torcedores, tem muito mais títulos, e é o mais amado. No mundo inteiro. É o mais conhecido. O time... Esse é o time Y. O time X é aquele que está lá embaixo. Aí... O time Y, que sempre ganha e está lá em cima... Quando ele, é normal perder um jogo ou outro, não é? Quando ele perde um jogo, o time X, que está lá embaixo, fica zoando. Ah, perdeu! Ele está na lama, hein? O outro tá lá em segundo lugar, terceiro lugar, perde um joguinho. Aí o time X perdeu, perdeu mais uma. Isso é inveja. Aquele que não dá o braço a torcer, tá na lama, mas tá zoando o outro. O outro é o mais amado, tem mais título, mesmo que não ganhe o campeonato, ele tá sempre ali entre o segundo o terceiro, né? mas o outro está sempre na zona de rebaixamento, lá embaixo. Ou então ele fala assim, eu tenho estádio, você não tem. Ele não dá o braço a torcer. Ele tem que usar alguma coisa. Ou então ele fala que o juiz sempre vai a favor dele. Ele tem que usar alguma coisa, ele não dá o braço a torcer. Mas ele está na lama. Mas ele está sempre falando mal do outro que está lá. Ou então ele vai em coisas lá de trás, de 20, 30, 100 anos atrás, para falar que perdeu o campeonato tal, não sei o quê. Isso é o arrogante. Esse é o orgulhoso. Esse é o invejoso. Que está lá embaixo e fica zoando quem está lá em cima. É igual o dragão falando com o Gabriel. Olha a distância evolutiva do dragão. tá na lama, na pura maldade no ódio. E o arcanjo Gabriel cheio de amor e cheio de luz. Eles não tem nem chance contra o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel nem precisa ficar frente a frente com ele. De lá de cima ele dá um pitaquinho assim e já acabou com o dragão. A autoridade de Deus está toda sobre ele. Mas o dragão vai lá e fecha os punhos e fala nós vamos lutar. Ele não dá o braço a torcer. Quem é que é igual a esse dragão aqui na Terra? São os seres humanos. Por isso que ele fala que os seres humanos daqui são filhos dele, porque são iguais a ele. É igual o cara que tem um Fusquinha ano 68 e o outro aqui tem uma Ferrari de 2 milhões de dólares ano 2023. O cara do Fusquinha está aqui. E o cara da Ferrari está aqui. O cara da Ferrari comprou a Ferrari agora. De repente ele estacionam num lugar. Alguém dá um arranhadinho na Ferrari sem querer e vai embora. O cara do Fusca começa a zoar. Ah, ganhou um arranhão. Ah. Esse é o ser humano daqui da Terra. Filhos dos dragões. Igual os dragões. Por isso que ele fala, são meus filhos. O que, que a gente está tentando fazer? Reverter isso. Para parar de ser filho dos dragões e se tornar filho de quem? De Deus. Filhos de Deus. De verdade. Filhos de Deus. Sair do mal. Que é muito melhor vir para o bem. Muito melhor vir para a luz. que o mal é sofrimento. Os ciclopes que estão lá, eles vão tudo assim, andando assim. Ó, parece que tá hipnotizado. Parece. Eles estão hipnotizados. E a humanidade que está aqui na crosta está o quê? Está hipnotizada também. Esses ciclopes são seres humanos, não são? Eles reencarnam, não reencarnam? Quando eles reencarnam, eles continuam sendo o quê? Eles viram anjos quando eles estão aqui? Não, eles demonstram todo o seu jeito de ser que eles buscaram lá de baixo e foram treinados pelo dragão. Se eles foram treinados pelo dragão, eles vão querer... Só eles vão ser ruins? Não, tem que propagar a ruindade. Abre o canal no YouTube. E aí distorce toda a realidade espiritual para as pessoas, ataca... O, 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 os irmãos que são enviados da luz para trazer a realidade do plano espiritual, desacreditar e desmerecer os que são da luz, porque o dragão não disse que ia lutar? Então, ele está lutando. Os servos dele estão aí no YouTube, desacreditando os, os que são da luz de verdade. Estão lutando. E tem um monte de gente acreditando neles. Estão reencarnados em corpos belos, ciclopes, filhos dos dragões. Mas podem ser filhos de Deus? Podem, só mudar mas será que quer mudar? Será que vai? Será que vai dar o braço a torcer? Será? Ou o orgulho é muito grande? Ou o orgulho é muito grande? Ou a sede de poder, de domínio, os governantes, muitos, muitos governantes, não todos, mas muitos, será que vai dar o braço a torcer e parar de ser ganancioso e ser dentro de poder? Alguns governantes? Será que vai? Será que vão seguir os conselhos que estão sendo dados aqui em outras casas, que são enviados da luz também, que estão aí no YouTube? Porque tem outros enviados da luz também no YouTube. Será que vão ouvir os enviados da luz ou ouvir os das trevas? Está em sintonia com quem? Sim, porque se você é da luz, de verdade, de verdade, você sente quem é da luz e quem é das trevas. Você vai sentir. Você vai sentir. Vai sentir. Por isso que a gente fala que aqui a casa-plataforma de oração é não partidário. Nós não defendemos político nenhum. Daqui da Terra? Daqui? Nós não defendemos político nenhum. A política aqui na Terra é toda dominada pelas trevas. É toda dominada pelo dragão. Nós defendemos uma política, que é a de Jesus Cristo, que é a de Deus. Essa é a política que nós defendemos. Essa é a política que nós defendemos. Que ainda não foi estabelecida aqui. Estamos tentando estabelecer. Vamos descer mais. Não descer mais. Desceu mais. Aí viu, orcos e Ranieri viram? Eu não vou falar o livro todo não, tá? O livro está todo na minha cabeça, mas eu não vou falar ele todo, senão vai demorar muito. Desceu lá orcos e, 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 e Ranieri Aí viu um espírito, sabe como? Uma forma de árvore enterrado no chão, com raízes assim, com os galhos secos e o rosto humano. E aí, tá bom para vocês? Mesma coisa, enterrada no mal. Espíritos, vou resumir agora: espíritos em forma de pássaros que o corpo era um lagarto e as asas de morcego. Seres humanos corpo de lagarto, asa de morcego. Eu, Pedro, já vi. Eu vi. Eu desci. Me levaram lá embaixo e eu entrei numa caverna. As paredes eram toda gosmenta, E eu vi uns espíritos com a cabeça de porco. E, a, e eles falavam... Eu vi os porcos e outros com forma de morcego. Eu vi uns morcegões... A cara de morcego, Uma asa grandona Vocês acham que é só Mago Negro? Que é só Quiumba? Que... Não, tem muito mais lá embaixo. Os morcegões, assim, lá na lama, debaixo da terra, na caverna, tudo escuro. No meio da lama, eles se comunicando uns com os outros. Eles não me viam, porque minhas vibrações estavam mais um pouquinho acima, para eles não me enxergarem. E eu fiquei ali no meio. Eu estava invisível para eles, junto com os mentores. E eles ali. Quando eu voltei para o corpo, no meio da madrugada, porque eu vi, eu vi mesmo, eu liguei para a Sônia. A gente começou a fazer oração. Três horas da manhã. E a Sônia falou, sabe o que, que é isso, Pedro? Isso tem tempo, tá? Não foi agora, não. Tem tempo. Tem mais de um ano isso, uns dois anos. A Sônia falou assim para mim, sabe o que, que é isso aí, Pedro? São as escolhas. São as escolhas. Foi isso que ela disse. E ela está certa. São as escolhas. Que escolhas? Escolher ser arrogante. Escolher ser ganancioso. Escolher ser sedento de poder. Escolher ser corrupto. Escolher ser ódio puro. Escolher ser mal. É só vibrar no amor. Quer sair dessa? Vibra no amor. Ama todo mundo. Mas sabe o que é sentir isso? Eu queria que o Atafon não precisa aparecer. Ele ficava aqui e emanasse o amor dele pra vocês, pra vocês sentirem. Vai todo mundo aí cair no berreiro. Vai todo mundo aí cair no berreiro. Não vai aguentar. Ele fez isso agora lá em casa. Eu tive que me segurar pra não cair no berreiro? Porque o amor é gigantesco. Desce. mais. Aí está Orcus e Ranieri, vai descendo. Aí vem um, uma residência, lá no inferno, uma residência. Aí abre a porta. Quem abre a porta? Atafon. O anjo tem uma casinha lá embaixo, dele. Ninguém arromba, ninguém rouba a casa dele, porque eles sabem quem é o morador de lá. Eles respeitam. Os habitantes do abismo respeitam. A porta não tem chave, não. Sem chave. Bate. Atafon recebe. Na forma dele de anjo. Aí o livro descreve. O rosto angelical. Angelical. Rosto lindo. Eu vi. Eu já vi. É lindíssimo mesmo. Ele não gosta que fale. Mas é mesmo. Aí está falando. É, tem outros muito maiores do que eu. Eu sei. Mas é. É, é, é muita luz. <risos> Abre. E recebe orcos. E Ranieri desdobrado. Sabe o que que... E aí o livro fala, que ele fala numa, com uma voz angelical e com uma suavidade, um amor gigantesco. Quando ele fala, parece que ele está cantando. Imagina, né? Imagina, hein? Não, só, só imagina. Dois segundos para imaginar. Um, dois. Com um amor gigantesco. Equilibrado. Mas sabe falar grosso quando tem que falar ele sabe, mas ele é puro amor, equilibrado recebe, quando vê o Ranieri fala assim, hum estamos vendo que o nosso irmão está encarnado e está desfrutando das alegrias da reencarnação olha o que o Atafon fala está desfrutando das alegrias da reencarnação no livro diz só isso não explica mais do que isso eu Pedro vou explicar para vocês que alegrias são essas o que, que vocês acham que são essas alegrias da reencarnação? Olha, vai longe, hein? Não é tomar cachaça, fumar cigarro e entrar na promiscuidade que tem o louco metendo o louco por aí, não. Sabe quais são as alegrias da reencarnação? Acordar de manhã, seja debaixo da ponte ou num palácio, e ver um céu azul. Respirar esse ar aqui, ó. Essas são as alegrias da reencarnação. Beber um copo d'água geladinha, alegrias da reencarnação, ter esse corpo aqui, ó duas pernas, dois braços, alegria da reencarnação, enxergar os pássaros, os animais, poder pegar um cachorrinho na mão, um passarinho, ter outras pessoas ao seu redor para trocar ideia, abraçar, amar, essas são as alegrias da reencarnação que ele está falando, não é que os seres humanos aqui pensam de forma humana, são as alegrias da reencarnação. Porque isso lá embaixo, não tem nada disso. Eles querem reencarnar para poder ver esse céu. Para poder respirar esse ar. Para poder beber uma aguinha gelada. Pode falar. Um não fiquem com medo de mim, não, tá, gente? É porque tem muitos aqui comigo. Eu não tô com raiva, não. Eu estou bem. Eu amo todos vocês. Paulo um Eu em relação ao amor que você tá falando. Ah. A primeira vez que eu aqui nesta casa... Peraí, peraí, peraí. Passa para ela aí. Aqui eu sou médium, eu sou diretor também. Sou diretor. Fala.
1: A primeira vez que eu estive aqui na diretor
0: no final da palestra,
1: fizeram a oração e alguém me abraçou com muito amor, hum. muito amor, que eu Sim. chorei.
0: E você sentiu? Eu senti. Que o médium te abraçou com... Não,
1: foi o um médium, não. Foi algum, algum... Ah, um espírito? Isso. Ah, sim, sim, sim. Você Entendeu? sentiu o
0: abraço do espírito. Eu senti sim, alguém sim, me abraçando. Isso acontece, sim. Eu
1: senti alguém me abraçando. E sim, era sim. um amor tão grande, sim.
0: tão grande, uhum. que eu chorei. Sim, é isso aí. É isso que eu estou querendo dizer. Que eles passam um amor tão grande que você chora, você não aguenta. É. Sabrina viu, eu tive que quase Mas eu senti um carinho tão... Sim, eles Entendeu? amam, eles não julgam. Eu senti o abraço de alguém. Sim, é isso que a gente está fazendo aqui Entendeu? Passando isso para eles. Só que tem gente que acha que a gente está atacando os outros, que a gente está julgando. Não é nada disso, gente. Pelo amor de hum. Deus. A gente está tentando trazer a verdade para não cair mais nessa.
1: Era isso que eu queria comentar sobre isso. Isso.
0: Tá não, é isso aí mesmo. Tudo bem. Então, o Atafon recebe eles dois. Sabe o que, que o Atafon fala? Está desfrutando das alegrias da reencarnação e tal. Tudo bem. Legal. E fala assim... Aí o Atafon fala assim, olha, tem muito tempo que um vivente não vem aqui, desdobrado. A última vez, último vivente que nós tivemos aqui foi Dante. Olha, aí o, aí o, o Ranieri fala assim, meu Deus, olha o peso da responsabilidade em cima de mim. O Ranieri fala isso. Nossa, o último que teve aqui foi Dante, Dante. Há tempão que foi lá, vai ver lá que época, que, Qual foi a época que o Dante estava reencarnado Tem tempo O último que foi lá embaixo Foi Dante Foi Dante Aí estava lá o, 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 o Ranieri Só que Não parou em Ranieri, né? tem outros médios aí Que já foram lá embaixo, levados lá embaixo Agora do nosso tempo, agora Eu sou um deles, tem outros Que já foram levados também Né Porque tem que trazer mais, né tem que trazer mais. Né? Tem que explorar mais isso aí, porque é o, o véu sendo descortinado. né? Aí leva lá. Aí o, o Atafon, ele começa a diminuir a luz dele, para não humilhar, porque ele ia começar a peregrinar com eles dois. Começar a peregrinar. O Atafon, o Orcus e o Ranieri. O Atafon é mais evoluído do que o Orcus. E olha que o Orcus é evoluidaço. Hein? Mas o Atafon ainda é mais. É um espírito angélico, é um anjo aí ele vai começa a andar aí eles vão andando, aí antes de ir o Atafon fala assim, meu filho pro, pro Raniel, meu filho prepare-se para o pior ele, nossa já não basta o que eu já vi não viu nada, viu pouco o negócio lá é grande hein? é grande, tem muito mais coisa ele fala, meu filho, prepare-se para o pior que você vai ver Aí, eles, aí ele fala, ele mostra de longe lá. Aí o Raniel fala, o que, que é isso, Atafon? Aí o Atafon fala, são prédios. Prédios. Prédios aonde? No abismo. Prédios feitos de matéria astral. Não é isso aqui não, ó. tijolo não. Feito de matéria astral. Prédios. Lá, lá tem o quê? Espíritos. É uma cidadela, uma cidade. Aí vai andando vai andando, antes de entrar vem um anãozinho vem um anãozinho na direção deles, um anãozinho com aparência diabólica também com um olho só na testa um anãozinho, com dois moles de chave na mão, um mole de chave comprido na mão aí o Ranieri dá um berro ah, porque o anãozinho era diabólico aí o Atafon vai, bota a mão nele calma e tal, dá uma acalmada nele e o anãozinho fala assim, estou aqui para servi-los. O que você deseja, anjo do abismo? Aí o Ranieri fala assim, peraí, mas esse ele está obedecendo o Atafon? Não. Sabe quem o anãozinho está obedecendo? O dragão. Porque é ordem de Deus que o anãozinho leve eles. Que o anãozinho conhece aquilo lá embaixo bem. Então, Deus... Por isso que fala, quando Deus manda, até o diabo obedece e baixa a cabeça, é ordem de Deus. Aí a ordem vem de Deus, passa por Gabriel, de Gabriel vai para o dragão, e o dragão fala para o anãozinho, vai lá e acompanha os servos do cordeiro. Os servos do cordeiro. Então o um anãozinho não está obedecendo o atafon, está obedecendo as ordens do dragão, que é o único que ele obedece. Por isso que manda um dragão ordenar, porque se o atafon ordenar, ele não vai querer fazer. Ele, ele respeita o atafon, mas ele obedece o dragão. Mas é claro, o Atafon tem autoridade. Se ele usar a autoridade de Deus, o anão vai ter que fazer. Mas para não ter nada disso, né, eles respeitam. Né? Tem respeito lá embaixo. tá? Os anjos respeitam a forma de vida de quem está lá embaixo. Eles não ficam interferindo, não. Eles respeitam. Então você vê que mandaram lá, porque Deus age com muita sabedoria. Deus é sábio. Então vai lá o dragão, manda para o anãozinho... A ordem e o anãozinho vai e serve eles. E vai andando todo mundo peregrinando lá. Lembra que ele falou? Espere o pior. Na entrada da cidade tem um muro. E tem uns dizeres no muro para quem vai entrar. Sabe o que está que escrito lá no, lá, no, lá no portão? No muro não, no, no portão. Sabe o que, que está escrito no portão? Odiamos a Deus. Amamos ao dragão. Ele é o nosso mestre. Rebeldes contra Deus. Quem são eles que estão lá? Seres humanos. Seres humanos. Só que lá está escrachado logo. Odiamos a Deus. Amamos ao dragão. Ele é o nosso mestre. Aqui na Terra, agora eu vou falar o que não está no livro. Que Deus está me passando. O que não está no livro é o Pai que me passa. Para poder explicar para os meus irmãos, vocês, Melhor. Não é para ninguém achar que eu tô vaidoso, não. <risos> é nada disso. É para gente crescer junto e a gente aprender e evoluir junto. Não é, não é isso? Vamos crescer junto, então? Aqui na Terra não tem isso escrito, né? Tem gente que vai dizer assim, nossa, que coisa feia, nunca escreveria isso na porta da minha casa. Você é arrogante? Você é invejoso? Você é prepotente? Você é ganancioso, você é egoísta. Isso está escrito na sua testa, se você tem tudo isso. Quando você é, está cheio de paixões, cheio de ódio, cheio de prepotência, cheio de arrogância, está escrito na sua testa assim, odeio a Deus, amo ao dragão, ele é o meu mestre. Isso está escrito na sua testa, quando você é arrogante, prepotente, invejoso, ódio puro, tenta difamar, caluniar é, 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 enviados da luz que estão aqui na carne para esclarecer os irmãos. É como cuspir na cara de Deus. É como dar um tapa na face do pai. Quando você faz a sua vontade e não a de Deus... É isso também que está escrito em você. Está escrito aqui no teu peito. Odeio a Deus. Amo ao dragão. Por quê? Você não faz a vontade de Deus. Você faz a sua vontade. Deus que se dane. Eu vou fazer a minha vontade. Está escrito isso na sua testa. Você merece entrar nessa cidadela. Você é habitante de lá. Porque quem está lá são seres humanos. Aí eles entram na cidadela. Entram na cidadela. Aí vem a primeira casa. Tem a casinha, tem casa, não é só prédio, tem casa também. Aí tem uma mulher na casa. Uma mulher com uma aparência horripilante, descarnada, toda em carne viva, com uma aparência horrível, Aí o Ranieri entra no berreiro de novo, dá um grito, porque leva um susto. Sabe quem é a mulher? A mulher de César. Vai lá nas Escrituras e vê o que a mulher de César fez. Vai lá. Sabe quem é o anãozinho que acompanha eles? Com os dois moles de chave na mão? É o Nero. Sabe há quanto tempo ele estava lá? 9 mil anos. Nero. Lembra do Nero? Alguém já ouviu falar no circo de Nero? Deve ser divertido, né? Jogar os cristãos numa arena e soltar os leões para ver o que, que acontece. Leões que estão sem comer há uma semana. Dos bens grandes. Soltar os cristãos lá na arena e soltar os leões e todo mundo num pedestal lá em cima. <risos> e bebe, ah, agarra a mulher assim. <risos> Beija na boca da mulher. Deve, ser, deve ter sido divertido, né? Deve ter sido divertido. Nero já nasceu, tá? Foi resgatado aqui na casa plataforma de oração. E no tempo certo ele vai ser trazido aqui para ser médium da casa. E eu e a Sabrina vamos recebê-lo. Ele foi resgatado aqui. E já está reencarnado. E é um menino. E vai vir cheio de mediunidade mediunidade ostensiva. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Deve ser legal debochar de Jesus. Quando ele está sendo espancado? Alguém viu aqui o filme Paixão de Cristo? Tem uma corda aí? Uma madeira, sei lá. Só para representar. Nome daqui. aqui. Imagine isso aqui. Não, porque o ser humano ele é visual. Não adianta falar, não. Isso aqui é a corda. Tem uma bola aqui na ponta, cheia de espinho. Lembra dos soldados? Paixão de Cristo? Vira as costas. Às vezes faz assim, ó. Aí agarra. Aí faz isso aqui, ó. Fizeram isso no mestre. Fizeram isso num anjo encarnado porque não acreditaram que ele era um anjo. Fizeram isso num anjo. Imagina, o Atafon encarna. Aí fazem isso nele, porque não acredita que ele é o Atafon. Fizeram isso em Jesus, porque ele disse que era o Filho de Deus, que ele era o Messias aí como não aceitam nada acima de si, né? eu destruo. Lembra dos soldados na paixão de Cristo? Eles ficavam cansados, aí começava a respirar ofegante, e rindo, aí dava uma recuperada e continuava, ele ficou todo desfigurado, Jesus ficou irreconhecível, teve fratura exposta, aparecia a costela dele, o osso, o rosto dele ficou desfigurado, foi isso que ele passou? Vocês acham que é só um filme? Que é brincadeira? Vocês acham que eu não estou vendo as imagens aqui na minha mente, que não é de filme, que é Deus que está me mostrando? O que, que aconteceu com ele? Vocês não acham que eu incorporei ele em desdobramento? e ao mesmo tempo que ele incorporado em mim, ele falava com uma voz totalmente diferente em aramaico, eu não via as cenas dele sendo torturado e todo ensanguentado? Eu vi isso em desdobramento agora. Como se eu estivesse passando por aquilo, porque ele incorporou em mim por completo, em desdobramento, e eu vi tudo como se eu estivesse com os olhos dele. Eu, Pedro, E aí eu não vou fazer a vontade dele e não vou falar.
2: Deixa eu só falar algo, gente. Só para complementar o que o Pedro falou aqui a respeito desse filme. É, não sei para quem assistiu os bastidores da gravação do filme, se todos assistiram, mas eu assisti. E o ator, é, esqueci o nome dele.
0: Eu não lembro é, o nome é, dele.
2: A... Jim então, é, ele relatou um pouco da experiência dele no filme. E essa parte do chicote, e que teve realmente... Porque fizeram um preparo para poder... Né, que eles fazem aquela montagem com cera, com tudo. Nesse momento, ele falou que um dos... dos arranhou ele, pegou nas costas dele. Ele deslocou o ombro no... No filme, no filme é, ele deslocou, deslocou o ombro, ele teve deslocamento e mesmo assim ele não parou. Ele continuou, ele querendo gravar, ele fez o deslocamento no, do ombro na hora de, de carregar a cruz. A cruz não foi, a madeira não foi espuma, foi realmente madeira pesada. Ele quis vivenciar isso, ele quis viver todo o processo que Jesus passou, todo aquele momento que Jesus passou... Ele pediu isso, ele quis isso para poder passar realmente para as pessoas esse momento da crucificação de Jesus. Então, eu só queria falar isso porque eu assisti, quem quiser procura no YouTube, lá os bastidores, os relatos dele, vocês vão ver isso que o Pedro está falando. Ele pode sentir um pouquinho
0: disso no filme que ele, que, que ele gravou. Obrigado, Sabrina. Gente, é o Atafon acabou de me pedir para fazer um negócio não, porque os, os nossos irmãos encarnados, não todos, mas muitos eles são muito evoluídos então a gente tem que fazer, estão me orientando a fazer uma coisa, bota a mão aqui Marla. esse foi o casaco que eu usei, não foi? isso aqui é o quê? é pano? tem alguma outra coisa dura aqui, alguma coisa? Não. quando eu encostei isso aqui nas suas costas, nem encostou direito, né? eu fiz a distância doeu, machucou alguma coisa? daqui, não, microfone Machucou você alguma coisa?
2: É, pelo pelo que encostou, sentiu um pouquinho.
0: Sentiu o quê? Ah,
2: esparrou, mas não foi nada. Mas não machucou? Não, claro que
0: não. Não, tô perguntando se... Você tá dizendo que sentiu encostar em você. Sim, encostar. Mas não machucou. Não, não. Então, isso que eu tô perguntando, porque eu fiz a distância. Não. Só passou assim até de leve, né? Sim. nem Nem encostou. Não,
2: machucou nada, não. Machucou alguma coisa? É hipótese alguma.
0: Ah, tá. Sim. Tá bom. Não, Só porque...
2: Vocês entenderam?
0: os servos dos dragões reencarnados. Vamos cortar aqui o um pedaço desse vídeo para os nossos estudos né? de fascinação. Vamos cortar aqui um pedaço de um áudio para os nossos estudos. Né? Esses são os servos dos dragões reencarnados com corpos belos, com quadros meus, na parede de casa, quadros meus de outra reencarnação que me idolatraram antes e hoje me odeiam porque eu não estou com a mesma aparência. E outros? Gente, para quem não está entendendo como eu falo, É porque as pessoas que assistem esses vídeos são mais espíritas, umbandistas e universalistas. Tem alguns evangélicos. Mas eu tô falando assim, o evangélico que estuda mesmo pergunta para um evangélico que estuda como é que os profetas antigos exortavam. A Sônia não está aí, não? Procura ela para mim, por favor. Como é que os profetas antigos exortavam? Vai lá em Nilópolis. Vai em Nilópolis, que é onde estão os evangélicos pentecostais mesmo, que são usados por Deus. Que são usados pela espiritualidade mesmo. Os evangélicos pentecostais que são usados por Deus. Vai lá em Nilópolis e entra numa igreja pentecostal para você ver como é que eles falam. Vem cá. Como é que é... Gente, é porque... Eu, eu, sou eu, Pedro, que estou falando, mas o Osho está comigo, tá? E outros. Como é que é, lá em Nilópolis, nas igrejas de Pentecostal, quando os irmãozinhos exortam legal mesmo?
1: Posso falar o que eu quero?
0: Fala o que você tá. quer, o que você sente.
1: Tá, então deixa eu falar. É... Quando tem exortação... É... Eu já assisti muitas vezes, até aqui dentro, quando vem o, o mentor e diz assim, quem é Deus? Você
0: ou eu? O que, que eu falei no início do vídeo?
1: Sempre chama eu atenção falei assim, dessa forma. Mas a gente tem que ver também o seguinte, quando a gente vai avaliar, que hoje eu estava pensando nisso, uhum. posso trazer? Nós uhum. dois, tá. eu então, e você. Vamos lá. Porque vai. diz que meu espírito é masculino, eu estou no corpo de mulher.
0: Sim, ah. o espírito não tem sexo, mas a aparência do espírito dela é, é a aparência masculina. Masculina, tá. um corpo de mulher. Ela reencarnou como homem, muito mais como homem do que como mulher. Nessa encarnação foi, necessitar, foi necessidade que ela viesse como mulher. É,
1: então, o que, que eu vejo? Quando eu estudo a Bíblia, eu vejo que tem muitas coisas Garotinho inseridas. bonito. É. Muitas coisas inseridas na Bíblia, que é cultura. É cultura da época e é postura, porque aquela época a gente tinha uma sociedade que era patriarcal hum. e machista. Uhum. Continua sendo é, é. machista. O Sim. homem predomina. Então a gente vê é, e a gente tem, a gente traz isso ainda hoje dentro das igrejas, dos centros, de todo local religioso tem uma cultura machista concorda? Sim, sim. Tem uma cultura machista, porque a gente põe o um predomínio com o um homem, mas eu posso falar, porque eu reencarnei muito como um homem, hoje eu estou como mulher, então eu estou trazendo as duas vertentes. Aí, é, a gente faz uma, uma explanação e a gente fica presa aquela cultura do passado, e isso traz para a igreja também. né? Então, eu estou falando da exortação até para para que todos pensem dentro das igrejas, porque a gente acaba diminuindo a mulher uhum. dentro da igreja. O papel uhum. da mulher diminuído bota a mulher no papel muito secundário, Verdade. por causa da cultura do passado. Inclusive, a gente até fala, da, colocando, a gente é, diminui a mulher, né, enaltece o homem e diminui a mulher. Bem, que Pode falar. Né? Enaltece o homem e diminui a mulher. Então, isso tem que ter um equilíbrio dentro das igrejas, é porque isso você. acaba trazendo problemas dentro dos locais, dentro da igreja, dentro dos centros. Acaba trazendo essa, essa divisão. Né? É por isso que também tem muita exortação. Sim. Porque a gente tem que pensar, porque nós somos todos iguais. Como
0: é que você foi usada para mim lá embaixo, na mesa, naquele eu dia, usando?
1: Gente, eu, eu posso trazer o contexto histórico traz sem um, entrar em muito detalhe. Sem entrar em
0: detalhe, mas traz tá. o contexto.
1: Então, é, eles queriam que eu entregasse um recado para o Pedro que eu não queria entregar. Foi no entregar. início, sabe? Eu não queria entregar o recado. Duro. E estava incômodo para entregar. Entrega, e eu falei, não, não vou entregar. Ainda mais que eu não tinha informações sobre o assunto de forma clara. É, eles me incomodavam, mas eu não tinha informação. Aí eu falei, não vou entregar. Aí terminou o trabalho espiritual, eu não entreguei, de repente veio uma força em mim. Mas veio assim, ó, vup, que eu eu me transformei, eu parecia Ela que não eu não conseguiu brigando, segurar, não consegui segurar a força que veio. Aí
0: fala a forma que você falou, o tom tá, de voz.
1: Disse assim, Deus diz assim: "Eu não levanto criança, eu levanto homem".
0: Levanto homens
1: para fazer minha obra, não levanto criança. Porque eu estava meio nem lá, nem cá, sabe? Então, chamo, falou tava duro. Estava difícil largar aquele E disse que está na hora, está no momento de crescer, deixar de ser criança e se tornar homem. Aí, depois, eu, me, me levou dali e fui atrás da Sabrina, agarrei a Sabrina assim e, e falou fa assim para a Sabrina. Eu lembro o que Sabrina. você falou. Falou assim para a Sabrina... Nem a meu filho eu poupei para. Não vai ser diferente
0: para Nem a meu filho eu poupei De quem que ele tava falando? Jesus. De Jesus Então quem foi que falou através dela? Jesus. Então Deus não pode canalizar? Falar através de um filho? Não foi espírito, não. Ah, não, peraí, foi um espírito iluminado, passou a, a energia, a, a, a radiação mental dele para outro menos, fica aqui, para outro menos, depois para outro, aí depois que veio na Sônia, não, foi o pai, foi a fonte criadora que falou através dela, usando ela para mim, porque o que ele tinha que fazer através de mim era muito importante, muito sério, e não estava mais tendo tempo para brincadeira. Fala. Não, assim, eu não
1: gosto muito de trazer, eu gosto assim, eu trago mensagens, eu, eu procuro conversar com as pessoas, conversar de uma forma mais tranquila, dificilmente eu gosto de entregar mensagem assim. Não, não e, me e, e foi
0: a, 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 o dia que Deus te usou mais forte, que foi. você falou, que, que ela já foi usada para outros de forma dura, e foi mais forte com ela, porque o que tinha que ser feito é muito sério, gente, olha aqui a casa lotada. São vidas. Eu não podia mais ficar pensando só em mim. Eu tinha que pensar nos outros. Eu estava no esquecimento da encarnação. E aí o que você fez, de, passou naquela encarnação? Foi programação. Estava na programação. Eu poderia nascer como filho dela se eu nascesse como filho dela, eu seria é, é, já educado na religião desde criança, mas não era na programação por que então tinha que passar pelo mundão e tal, pra causar mais impacto pra mostrar que dá pra vencer, pra mostrar você que tá aí na noitada, pegando geral, usando droga, bebendo fumando, eu não usei droga não, eu só bebia cerveja, caipirinha, mas eu tinha muitos amigos que usavam, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto, não gostava, eu só gostava de beber cerveja, caipirinha mas eu vi muitos, tava mostrar que é possível ah, mas eu tenho 10 namoradas eu tenho é, é, 20 namoradas eu conheci a Sabrina no ano de 2017 em abril eu já tinha me deitado com 129 mulheres só em 2017 você tem 20 namoradas foram 129 só em 2017 porque eu contava então é para mostrar que é possível meu Tinder bombava noitada e tudo mais daqui você vem de que religião?
2: evangélica qual linha? do reteté mesmo
0: do reteté ou seja, pentecostal não, porque tem muitos dos nossos irmãos espíritas que têm que entrar na igreja evangélica pentecostal. Porque lá eles têm muito mais fé em Deus. O que os nossos irmãos espíritas falam que é impossível, na igreja evangélica é totalmente possível, porque Jesus canaliza com todo mundo lá. Jesus canaliza, não é só comigo, não. Jesus canaliza com o pastor lá, aqueles que estão na posição mesmo, e fala na, na linguagem deles, porque Jesus usa os conhecimentos que tem no arcabouço mental deles, que é de Bíblia. E o jeito deles de falar. O jeito deles de falar. Né? Eis que eu falo assim contigo, meu filho. E, e, e vai falando daquele jeito pentecostal, daquele jeito de Bíblia. Mas não tem problema. O que importa para ele é todo mundo ali ficar no amor, na fraternidade. É isso que ele quer. Entendeu? Ah, eles não acreditam em universo Reencarnação, não tem problema eles, Só em tirar os caras do crime, do tráfico Da bebida, das drogas E tratar todo mundo com amor, com fraternidade Eles doam cesta básica, faz caridade Já tá lindo Tá maravilhoso tá? Então você vem de lá E você sempre teve a mediunidade Você quando participava lá, caía no chão uhum. Aquela coisa toda, eles não entendiam Achavam Incorporava que... caboclo, incorporava exu que... E eles nem imaginavam quem era
2: Achavam que era demônio Achavam
0: que era demônio entendeu? Então, porque ela tinha que passar por lá primeiro, pra depois ela foi ser trazida pra cá. Isso é com todos? Não. Tem gente que vai ter que ficar naquela religião até o final da encarnação. Que ele, ele, é aquela religião pra ele nessa né, encarnação. Ela não. Ela teve que passar por lá e depois veio pra cá. Sempre tem uma programação diferente e tal. Tem os planejamentos. Na igreja evangélica pentecostal, não tem exortação dura? O pastor não grita mesmo? Não... Direto. Ele, às vezes, não fala de forma dura.
2: Sim.
0: E, e, e o pior, ele fala, às vezes, com a pessoa na plateia, assim, na frente de todo mundo, né?
2: Doa quem doer.
0: Doa quem doer. Na plateia. Fala assim, ó, você é isso, é isso, é isso, e na frente de todo mundo. Aqui a gente está sendo brando. Que eu me seguro, né? Eu me seguro.
2: Muitas das vezes já aconteceu, já presenciei de... Da plateia também, envergonhar os que estão...
0: Só botar para cima. O importante é o do vídeo, eles estão ouvindo, vai. vai
2: Pronto. Muitas das vezes, é, eu já presenciei da plateia, Deus usar quem estava na plateia para exortar quem estava no púlpito. Acontece, hum. acontece muito isso. Principalmente hum. dentro das igrejas. Essa
0: dói, hein? Mas tem que tomar cuidado com uma outra coisa. Alguém da plateia pode ser usado também por um espírito das trevas é verdade. Aí tem um outro problema também Pode ser usado por um espírito das trevas e falar uma mentira com relação a alguém aqui Eu Aí sei. tem que tomar cuidado com isso também tá? Mas isso aí que ela falou pode acontecer também De alguém na plateia ser usado por um espírito de luz e exortar alguém que está aqui Só que tem que tomar cuidado com uma coisa no espiritismo existe muito isso. Em centros espíritas de Umbanda, não, não são todos, mas são alguns médiuns. A vontade insaciável de incorporar. Sim. Na igreja evangélica é a vontade imensa de ser usado por Deus. Que quando ele é usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele sai da igreja todo feliz, Ai, todo contente, porque foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Mesma coisa é dentro dos centros espíritas, do centro de Umbanda. Todo feliz saiu do centro de Umbanda, que foi usado pelo preto velho, pelo Exu. Né? E no centro espírita, ai, Bezerra, incorporou em mim é, aquela vontade imensa de incorporar. Cuidado, cuidado. Isso é maturidade mediúnica. Na verdade, isso é imaturidade. Porque essa vontade imensurável de incorporar pode dar entrada para a para espírito obsessor se fazer passar pelo mentor ou pelo Espírito Santo de Deus ou não entra Espírito nenhum o próprio médium se diz usar pelo Espírito Santo de Deus ele está dando profetada, o que é profetada? não tem profecia nenhuma é o médium falando dele mesmo tem que tomar cuidado com isso quando a espiritualidade aqui não me usa eu fico quietinho na minha eu falo logo, gente não estou incorporado não, hein eu que estou falando, Pedro, aqui, com relação ao negócio que eu estudei, uma experiência que eu tive. Beleza. Tem que ter maturidade, gente. Porque se ficar com a vontade insaciável de incorporar que tudo é espírito, que tem que vir espírito, ferrou. Vai entrar no animismo forte, vai entrar umba, Aí ferra com tudo. Por que, que a gente está dando essa palestra aqui? eu programei? De jeito nenhum. Eles só me incomodaram ontem, sábado. Pega o livro Abismo. Eu falei, vou ler de novo o abismo? Claro, tem tempo que você leu. A gente esquece. Vai ficar bem fresquinho na tua mente. Pega lá. Eu nem li o livro todo, não deu tempo. Pega lá o livro abismo. Leu, li. Aí eu li um pedacinho ontem e um pedacinho hoje. Quando eu terminei de ler o livro, dei uma descansada, o anjo aparece, Bum! na minha frente, o Atafon. E aí me passou tudo que que seria feito. Aí é a direção da espiritualidade. Aí é a direção. Porque hoje aqui eu ia falar outro assunto. Mas a direção foi essa. Aí a espiritualidade vai usar. Como eu disse, eu não estou sozinho. Vocês já viram o meu jeito de falar, né? Está parecido com o de quem? É. O Osho está aqui. Porque ele trabalha muito comigo. Isso é canalização. Isso é canalização. Eu posso falar como eu mesmo. E posso falar eu, oixo posso falar isso. É normal, é isso, é consciente, Isso é o trabalho, é incorporação, canalização é anímico-mediúnica. Tem que tomar cuidado com o quê? O meu animismo não subir muito. Eu tenho que ficar ali no equilíbrio. Mas também eu tenho que dar uma seguradinha nele. Porque se deixar ele falar tudo o que ele quer, complicado. Está entendendo? Você gosta, né? É. Entendeu? Então, gente... É assim que funciona. Só que a espiritualidade precisa dos conhecimentos. O pastor, quando é usado pelo Espírito Santo de Deus na igreja, quando ele fala naquela linguagem, a linguagem da Bíblia, não é? Uhum. O Espírito Santo de Deus está usando quais conhecimentos do pastor? Da Bíblia. Da Bíblia. Isso. O oxo está usando quais conhecimentos que eu tenho? Dos livros espíritas que eu leio e das minhas experiências em desdobramento. É assim que funciona. Não tem mágica. Não tem mágica. Tá? E nós erramos. Quando eu falei ali os avatares que são enviados, eu estou dando uma mensagem para os avatares enviados? Estou. É avatar? Sim. Beleza. Lindo. Bonito. Mas avatar referente a que planeta? Avatar referente a Terra? Se avatar aqui é fácil. Olha eu aqui. É fácil ser avatar aqui, mas tem planeta que eu não consigo ser avatar. Se me jogar em Vênus, aí eu sou um chimpanzé. Se me jogar em Andrômeda, aí eu sou um Neandertal. Ser avatar aqui na Terra é fácil. Todo mundo aqui tem condição de ser avatar aqui na Terra. Se avatar aqui na Terra é fácil. Agora, pega um avatar aqui da Terra e pega um avatar de Vênus. Qual é o avatar maior? Vênus. Que as pessoas falam assim, quando falam em avatar, nossa, é um espírito de envergadura altíssima e não sei o quê. Para cá, para a Terra, expande, abre a mente, vai no universo infinito, está enxergando pouco, está enxergando só 13 mil quilômetros de diante. vai longe, vai longe. longe, 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 sai do sistema solar, Vênus é pequeno agora, Vênus agora é pequeno, Júpiter também, todo mundo que vive em Júpiter e em Vênus agora é Neandertal, vamos mais longe, 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 vamos para um outro planeta, onde tem seres muito mais evoluídos e mais antigos, os avatares de Júpiter e Vênus viraram, urangutangos Tem que ter essa visão expandida. Porque quando fala de avatar, acha que é... Uh, que é nada, gente. Tem gente aqui no universo, espírito aqui no universo, que chega para Jesus e fala Ô oh, meu filhinho, pega no colo, bebezinho. Jesus é visto como uma criança. Infantil. Vocês estão venerando um bebê. Tem espíritos mais antigos. Deus cria de toda a eternidade, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de idolatrar espírito? Sejam independentes. 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 Não se apoie ninguém. Cadê a, a muleta da, da Jace? Pega a muleta da Jace, por favor. Faz esse favor para mim. Pega alguém a muleta. Obrigado, pode. Pega a muleta da Jace. Eu sou perfeito. Eu tenho duas pernas, dois braços. Não preciso de muleta. Mas eu gosto de me apoiar nessa muleta aqui, mesmo sem precisar. Sabe quem é essa muleta aqui? Essa muleta aqui é Jesus. Eu já estou me apoiando nela há séculos, sem precisar. Eu já cresci, já sou independente, mas não sei que sou independente. Mas eu continuo me apoiando aqui. Sabe qual é o nome disso? Zona de Conforto. Muleta, muito obrigado. Estou seguindo todos os seus ensinamentos. Vou te amar por toda a eternidade. Mas agora eu não preciso mais de você porque eu já aprendi tudo o que você ensinou. Agora eu vou andar assim. Jesus não quer mais ser muleta. Jesus não quer mais ser idolatrado. E ele está aqui. Mas ele canaliza comigo? Sim. Eu pego ele como muleta? Não. Jesus é meu parceiro de trabalho. É meu amigo. É meu irmão antes de ser meu pai. Ele está rindo agora. Adorando. Ele está Ele está aqui. Como? Ele se mostra de várias formas. Ele está se mostrando daquela forma de um moleque de 23 anos. De calça jeans e blusa. E rindo. Seja independente. Seja você o seu mestre. Não seja, não pegue mestres com muleta. Diga, eu sou o mestre. Isso não é arrogância. Não é prepotência. Quem acha isso, é porque tem isso. Eu sou o mestre. Mestre, em certo degrau, tem outros mestres muito maiores do que eu. Eu sou um mestre pequenininho, mas sou um mestre. Senão ele não teria me convocado para esse trabalho. E nós não teríamos agora, em 2023, 134 mil inscritos e vídeos com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil visualizações. E todos podem ser mestres. Isso não é arrogância nem vaidade. É a hora de você dizer quem você é. Ah, não precisa. Precisa sim. Os das trevas estão se mostrando e dizendo quem são. Nós vamos ficar calados? Os das trevas estão se mostrando na internet. Dizendo que foram levantados para destruir o trabalho da casa plataforma de oração. Isso é um, isso é um discurso, é uma confirmação de que é das trevas. E tem um monte de seguidores que pensam igual, estão em afinidade. Filhos dos dragões, que está escrito nas te na, na testa. Não amamos a Deus, amamos aos dragões. Eles estão se mostrando, a gente não vai se mostrar? Vamos voltar para Kardec. Por que é que os, os maus se sobrepõem aos bons? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando eles forem intrigantes e audaciosos também, preponderarão. Achou um bom, audacioso, destemido. O nome dele é Pedro. Se nós tivéssemos mais 15, assim, mais 15, só 15, bota um em cada estado, no Brasil, a gente vai para a regeneração mais rápido. Alguém com amor pelo que faz. Né? E tá vindo rápido. Antigamente era no gato pingado. Bota o Gandhi aqui. Bota o Martin Luther King aqui. Né? Bota o Allan Kardec aqui. Gato pingado. Agora tá vindo um monte. E eles vão se mostrar. Vão se mostrar. E são a reencarnação desses que estão vindo. Vão se mostrar. Mas não podem dizer quem são, hein? Se Sócrates voltar, não pode dizer. O rapazinho de 20 anos que aparecer aqui não pode falar. Sou a reencarnação de Sócrates. O rapazinho de 18 anos aqui não pode falar. Sou a reencarnação de Platão. De jeito nenhum. Ou então, se tiver medo do homem, não vai falar. Não vai se expor. Mas se for destemido, audacioso e nem se importa com que australopitecos de planetas primitivos de periferias da galáxia falam, porque não sabem nada, aí se mostra e fala quem é. Se mostra e fala quem é. Porque está na hora de crescer, gente. Acabou engatinhar. Já tivemos religião por muito tempo. É lindo, maravilhoso, todas são lindas. Mas é bom que fique bem claro que religião é coisa de planeta primitivo. A visão universal e cósmica é outra, totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. Quem tem visão religiosa ainda fala Jesus, e Bezerra e Chico. Não. Quem tem a visão cósmica chama Bezerra, Chico e Jesus. Vamos jogar bola de good gente, agora? Bora. Vamos jogar bola de Good toda a gente. Vamos andar de moto, dar um rolê, nós, nós cinco agora? Bora. Vamos pegar onda, agora, nós cinco? Bora. Como coleguinha. Agora, quem tem visão religiosa, aí ajoelha no chão e fica venerando eles, assim. Ó. Quando, na verdade, são irmãos. Mas adianta falar? vai mudar nada, vou ser visto como louco herege igual lá atrás eram chamados de hereges também, porque estou falando coisas além dessa época estou falando coisas além dessa época tem que ser, senão não cresce vou falar coisas de agora, igualzinha a doutrina deles, que nada eu sou ovelha negra né? sou considerado ovelha negra é que nem Jesus, foi considerado ovelha negra né? no bom sentido é, é assim que a gente é visto, ovelha negra, né? Os, os rebeldes, 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 né? Agitadores, agitadores, revolucionários, revolucionários. Estamos falando do abismo. Olha as condições que eles estão lá embaixo. Tem mais? Tem, tem espírito lá. Vai lá no livro O Abismo. Eu não cheguei lá, não, mas eu já li. Forma de peixe. Tem uns que estão dentro de ova. Dentro de ova. Tem um mar lá embaixo. Um mar. Que tem um tritão. Tem um, um espírito lá na forma de um tritão. Que toma conta daquilo lá. Aí tem um lugarzinho, tipo uma caverna dentro do mar. Cheio de ova no chão. Sabe o que, é que tem dentro das ovas? Espíritos. Em estado de ovoidização. Aí vem um outro espírito em forma de peixe. Nadando com a cara humana em forma de peixe e vai falar com o tritão. Posso ver meu filho? Hum. Olha o que que a mãe fala, a mãe em forma de peixe. Posso ver meu filho? Como é que ele tá? Aí o tritão fala: Tá do mesmo jeito. Ou seja, na inconsciência. Ele não apresentou nenhum nenhum não despertou não, nenhuma melhora. Não, está do mesmo jeito. O que, que é a melhora? É ele despertar, sair da inconsciência que ela quer. Aí ela, posso ir lá vê-lo? Ele, pode, vai lá ver. Aí ela vai ver a ovinha. A ovinha, Ai oh, meu filho. Oh. É uma mãe em processo de ovoidização, que ainda não virou ovoide, ainda tem uma consciência, mas o filho já virou ovoide. Quem será que foi essa mãe e esse filho aqui no plano físico? Quem será que foi essa mãe e esse filho aqui no plano físico? Tem um monte aí nas famílias, dentro das casas. Tem um monte. Como é que fica? Como é que fica? O mar lá foi esvaziado também. Foi um grande resgate que teve aqui. O mar está vazio. Quanto tempo nós temos de palestras? De palestra? Duas horas, horas e 19. Quantos vocês acham que já desencarnaram em duas horas e 19? Será que já tem gente lá no mar? Lembra do que eu disse? Um minuto aqui pode ser um mil anos lá. Então, duas horas aqui é quanto tempo lá? Se em duas horas, vamos dizer assim, desencarnou cem em condições de ir para lá, e já passaram duas horas, vamos supor que eles tenham desencarnado nos primeiros dez minutos. Tem duas horas já. Nos primeiros dez minutos desencarnaram. Já passou duas horas. Tem... Nos primeiros dez minutos, esses 200 desencarnaram, ou cem, que foram para lá. Só que passou duas horas já de palestra. Quanto tempo passou lá? cem anos pode ter passado mais séculos cinco séculos, seis séculos já estão lá em forma de peixe e aí? como é que fica? então é importante né, falar aqui né? passou duas horas lá já foi cinco séculos já estão lá cinco séculos e aí? Desencarnou agora. Ainda nem foi enterrado. Tem duas horas que desencarnou. Nem velado foi ainda. O corpo está em casa. Ou na rua. Ou na rua, ou em casa. Está lá o corpo. Acabou de desencarnar. O corpo ainda está até meio que fresco ainda. Já está lá há cinco séculos. O espírito. Entenderam agora? Como é que é o negócio? Falaram para a Sônia, oh, quando você desencarnar, você tem créditos. Você vai ficar aqui no plano espiritual pelo menos 800 anos sem reencarnar. Falaram para a Sônia, no plano espiritual superior, ela vai ficar 800 anos sem reencarnar. Imaginem 800 anos no reino do Cristo. Um minuto lá já é estrondosa felicidade. É inenarrável. Tu imagina ela lá há 800 anos. Lá. Só que aqui vai ter passado quanto? Aqui vai ter passado 50 anos, 60 anos, 80. Aí ela reencarna. Só que lá ela ficou 800. Lá ela ficou 800. No reino do Cristo. Não foi na colônia nosso lar, não? nem na Grande Coração e nem na Aruanda e nem na Vitória Régia, foi no reino do Cristo. É muito mais. É muito mais. Já viram já nos livros, nos livros de Francisco Cândido Xavier? De repente recebemos a visita de espíritos iluminados na colônia Nosso Lar. Alguém já leu? Desceram espíritos iluminados. No filme tem que quando estava tendo guerra, estava tendo lá, eu não sei se era a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra. Era a Primeira ou a Segunda? Era a Segunda. A Segunda Guerra. Aí os espíritos evoluídos desceram na coluna nosso lá, Lembra do filme? Desceram com trombetas assim, todo mundo descendo. Quem vocês acham que são esses espíritos? Vem de lá, do reino do Cristo. Eu já ouvi trombetas. Eu viajei no início do meu namoro com a Sabrina, a gente foi na casa de praia da Sônia passar o carnaval lá. Tranquilo, carnaval tranquilo. Nossa, que diferença, hein? Hã? Larga a jurereia. Um carnaval tranquilo na praia com a namorada. Foi lá, no carnaval. Aí eu tô lá na casa. De rep... Eu tive umas experiências lá, foi no início. Foi no primeiro ano de namoro meu com ela. No início. Aí eu tô lá na casa e de repente eu ouço uma trombeta assim. Eu falo, que isso? Eu pra Sabrina, Sabrina, que trombeta foi essa? Aí a Sabrina, não ouvi nada, Pedro. Eu não ouvi nada. E a trombeta tocou de novo. Ela falei agora você ouviu. Não, não ouvi nada aí, a Pedro, pedra é espiritual. E aí eu vi os anjos tocando a trombeta na minha mente e eles dizendo, dizendo que eles estavam descendo porque o tempo estava passando e o apocalipse estava em curso e as trombetas estavam sendo tocadas. Tá bom para vocês? Tá em curso a transição planetária, que é o apocalipse, aí tem gente que diz que apocalipse não existe. Aí tinha pouco tempo que eu tinha largado a vida da zoeira e tinha aceitado esse trabalho. Aí eu dormi lá na casa de praia. Não tinha YouTube ainda, nada disso. Dormi na casa de praia. E eu ficava perguntando pra Sonia, Sônia, Sônia, que que preocupação é essa desses mentores? Toda hora Jesus canaliza com a Sabrina para conversar comigo, uma hora, uma hora e meia de conversa. Aí vem Chico, vem como Orion, conversa comigo, vem Emmanuel e vem. Não é o Emmanuel do Chico, não, porque tem falange de Emmanuel, tá? Tem outros espíritos que se manifestam como Emmanuel. Aí vem Emmanuel conversar comigo, vem Uriel, Arcanjo Uriel, mas que interesse é esse em mim? Eu sou uma pessoa comum, normal. vem fazer o quê? Quem tem, não tem outra pessoa para ficar no meu lugar, não? Será que esses caras não têm o que fazer? Vem Jesus, vem Uriel, vem... Gente, mas que vontade é essa em cima de mim? O céu descendo para falar comigo? Meu Deus do céu! Porque eu não procurei nada. O negócio veio até mim. O negócio veio na minha casa. Eu não fui procurar título de pastor. É? Porque eu cheguei pro Uriel e falei assim: "Se você na primeira conversa, se você acha que eu vou ser pastor, pode parar". Eu, eu falando isso para um arcanjo.
2: <risos>
0: o arcanjo canalizado com a Sabrina, Eu falei, e eu falando de igual para igual, quer dizer, o meu espírito ali já se manifestando e olhando para ele como irmão, sem ficar venerando, idolatrando. E eu nem sabia como é que eu tava agindo, mas tava agindo, já era natural, já ia se você está achando que eu vou ser pastor porque ela é evangélica se você está achando que eu sou você pastor pode parar que minha visão é outra falei para ele e eu não estava nesse negócio de espiritualidade eu falei para ele assim minha visão é outra olha o que eu disse para ele aí ele riu aí aí ele riu falei não é para ser pastor não né ele não não é para ser pastor não na verdade eu tô sendo pastor só que eu tô falando com um pai como pastor de, de 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 consciência expandida não consegui fugir do pastorado aqui, ó falando, só que com função de pastor, mas com consciência expandida de forma cósmica e universal. Aí eu tô lá na casa de praia, tô lá na casa de praia, aí fui dormir, tive um desdobramento lá, desdobramento, totalmente consciente, totalmente. Aí veio um demônio na minha frente, um demônio, um espírito com aparência demoníaca. Um espírito com a aparência demoníaca. Engraçado que a aparência dele, ele era obeso. Ele era muito gordo. Mas ele tinha aparência demoníaca. Eu nunca tinha visto um espírito com aquela aparência é, gordão assim. Mas ele era um espírito demoníaco. Aí ele veio na minha direção. Ele veio me desejando, me querendo. Mas não é desejando sexualmente. Não, vocês têm a mente poluída. Legal, hein? Meu Deus do céu, não é desejando sexualmente, não, gente. Ele queria, ele me desejava. <risos> é mole, não é desejando sexualmente, não. Ele me desejava, é, é, querendo que eu fosse, tipo, filho dele. Ele queria me adotar, vamos dizer assim. Ele me queria pra ele, né? Aí ele veio. Aí, de repente, apareceu aqui. Uh, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo o, o, o Chico e do lado direito o Emmanuel. Aí eles fecharam assim, ficaram na minha frente e de frente para ele. Ficaram de costas para mim, só que de frente para o Espírito, né? O Espírito de frente para mim. O Chico Xavier, o Orion. o Chico e o Emmanuel pararam assim. Não é o Emmanuel do Chico que está encarnado não, tá? É o outro Emmanuel, tá? O Emmanuel assim e o Chico. E o demôniozão ali. E eu aqui, né? Aí eu, aí eu já fiquei. Já me senti grande, porque os dois grandão na minha frente, né? Eu já fiquei. Tá ali os dois, o Chico e o Emmanuel, e botaram a mão assim pra ele assim. E ele ficou de lá, babando, dizendo assim: Eu o quero! Eu quero ele pra mim! Eu o quero! Babando, me querendo. Aí eu voltei. Aí eu contei para Sônia e para Sabina. A Sônia falou, você não entendeu? Ela me deu a explicação que eu não vou dar agora porque não vão entender. Não vão compreender. Tirem suas próprias conclusões. Me levaram lá embaixo. Eu fiquei frente a frente com o dragão número um. Eu fiquei frente a frente com ele. Lá no abismo... Ele ficou três dias na minha mente oferecendo o mundo inteiro para mim. Ele botava as imagens na minha mente. Olha aqui o que eu vou te dar. Ele me mostrando mansões, Ferraris, iates, tudo. Se você parar de servir ao cordeiro e se curvar diante de mim, foi o que ele disse. Ficou três dias na minha mente. Muita gente aí vai achar que eu sou esquizofrênico. Ele é louco. Coisa da cabeça dele. Esquizofrênico. Não tô nem aí. Essas coisas existem. Eu já fui lá. Eu vi. Eu já vi espíritos despedaçados, vivos. Porque corta a cabeça dele, ele continua vivo. O que morre aqui é corpo físico. Ele tá em espírito, corta a cabeça. Ele é espírito, já desencarnou, continua vivo continua vivo, eu já vi contêineres assim, ó entrando com espíritos esquartejados e vivos só a cabeça, o braço aqui perna aqui, braço mexendo sozinho perna mexendo sozinho a cabeça aqui, o olho abrindo assim e falando sem, sem, só, sem, sem o tronco e eles levando o, os carrinhos para dentro da, das, das cavernas dentro das cavernas Agora, quer continuar do jeito que está? Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. O negócio lá existe. É outra dimensão. Uma oitava acima, né, como falam, é outra dimensão. Você está aqui no plano físico? Dá graças a Deus. tu não está vendo nada daquilo. Porque causaria trauma em qualquer um. Causaria trauma. Tá? Causaria trauma. É misericórdia de Deus não ver misericórdia de Deus não vê porque o que tem lá não é brincadeira as imagens são fortes as imagens são fortes Jesus fala toda hora para mim se prepara que eu vou te levar lá eu falei, mas eu já fui ele fala, não, eu vou te levar lá de uma forma muito mais forte eu vou preparar para você ficar em casa vários dias, as meninas vão estar com você, vão te acompanhar e você, eu vou te desdobrar, vou vir te buscar toda noite, de tarde de dia, eu vou te buscar e nós vamos andar juntos, um do lado do outro eu vou te mostrar lá o que tem lá em detalhes eu vou te mostrar e você vai trazer para o plano físico, no momento certo e aí? Ele fala para mim ele fala pra mim Agora, quando vai ser isso? Não sei, tô falando aqui as experiências que eu já tive Agora sou eu falando sozinho O Osho já saiu, tá? Sou eu, Pedro, agora Saiu, saiu, agora eu tô sozinho Falar sozinho, falar sozinho Tô sozinho agora Por isso que deu uma acalmada Deu uma acalmada, agora sou eu Vamos falar bipolar Vamos <risos> chamar de bipolar, louco, maluco <risos> não, agora sou eu, e saiu então gente, eu vejo isso eu vejo isso o Atafon me levou lá da outra vez não foi agora não, agora ele só apareceu para mim e deu as direções aqui da outra vez que ele veio, ele me levou lá embaixo eu vi ele me levou num local onde tinham espíritos nesse lago, era esse lago que apareciam os rostos assim eu vi os espíritos. E tinha uns em forma de árvore do meu lado, assim. E aí eu fui lá. Que teve um outro resgate aqui de espíritos de lá. Só que encheu de novo. Por isso que teve resgate hoje aqui. Porque já teve resgate de lá já aqui. Teve de novo hoje. Teve resgate. A gente vivencia isso aqui o tempo todo. O tempo todo. Ontem a gente foi numa festa de formatura. Lá, lá, não vou dizer onde é não. Aqui no Rio de Janeiro, num bairro. É, porque é complicado. No Rio de Janeiro, aqui num bairro. Uma casa de festa bonitona no local. Casa de festa da formatura lá da parente da Sabrina. Que ela se formou em estética. Aí a gente foi lá ontem, na festa de formatura. Só que do lado da... da do lado da... Ele está dizendo que vai entrar de novo. Por isso que eu parei de falar, que ele está se comunicando comigo. Do lado da... da ele está dizendo que não vai perder a oportunidade. Do lado da, da, da casa de festa, tinha uns... Colado, cara, vizinho. Tinha uns três prostíbulos. Aí as mulheres do lado de fora, de calcinho, de, de dançando, música rolando, cachaça, as, mu as mulheres lá. E a gente, imaginem, passando eu com a Sabrina, a Sônia e o Adil. Eu com a Sabrina, a Sônia e o Adil. As, as primas, tudo para lá e para cá de calcinha, falava assim, e aí, Adil, tu aguenta essa? <risos> assim, e aí, Adil, vamos entrar lá? Aí eu falei assim, porque eu não perco a oportunidade de zoar eles, né? Aí eu pra Sônia, Sônia, vamos entrar lá pra evangelizar elas? Só que eu falando isso baixo pra elas não ouvirem, né? Eu tava passando muito perto, tava do lado, assim, vamos lá entrar, vamos lá entrar pra evangelizar elas, pra Sônia. Só que eu tava brincando, mas eu já falei pra eles, ó, isso aqui é uma zona de deterioração. A, a condição energética aqui, espiritual, é muito pesada. Se prepara pros resgates depois, porque vão resgatar espírito aqui. Ali é muito, ó. nossa senhora. Dentro, se entrar no prostíbulo, é todo tomado de larva astral, escorre pelo chão, as larvas. Pelo chão e tal, se puder ver, nossa senhora. Eles não me mostraram nada, eu não vi nada, mas eu sei que tem, né, eu sei que tem. Eu não vi espírito nenhum, eles não me mostraram, não abriram minha visão, não me mostraram. Não precisa, eu já sei que tem, eu sei que tem. Né? E, e os cafetões na rua, os cordões de ouro com celular assim e tal, barra pesada mesmo. E a gente passa, na casa de festa do lado. Né? Aí a gente curtiu a festa lá e tudo mais, <coughs> voltamos. Quando a gente voltou, entrou no carro, eu estou dirigindo, a Sônia no banco de trás já começou a tremeder o ataque epilético. Começou a resgatar, espírito, e começaram a passar por ela que nem foi aqui, os espíritos já começaram a passar por ela eu falei, ó, tudo de lá, falei, eu disse que eles iam passar não esperava ela chegar em casa não já no carro, já passando tudo por ela eles estão assim eles estão resgatando tudo, estão tirando tudo né? Às vezes a gente passou eu vi uns, uns ou outros lá que parava assim ficava olhando pra gente assim. aí vinha assim na minha mente não são, não são eles são os espíritos que estão acoplados nelas que estão vendo vocês passando estão olhando vocês, vocês estão chamando atenção que elas estão ali incorporadas e nem sabem. Já viu essas pombagiras que se manifestam em alguns centros, que fica falando palavrão, berrando, sente de cachaça, toda sensual, toda né, que se diz pombagira? São os quiumbas, são esses quiumbas que andam com essas mulheres. São espíritos viciados em sexo que estão acoplados nelas, que se diz pombagira, Aí, toda sensual e tal, são esses quiumbas, são espíritos mulheres desencarnadas que se fala se diz, eu sou Maria Padilha, eu sou Maria Mulambo, não é nada, não é nada. As verdadeiras pombagiras não são assim. Elas são educadas, têm classe, são, não têm vício, não tem nada disso. A verdadeira pombagira é totalmente diferente. Mas tem esses espíritos que se fazem passar por elas. Espíritos das trevas que se fazem passar pelas verdadeiras pombagiras. Isso daí é o tempo todo. A gente o tempo todo na rua, eles fazem resgate com a gente, a gente na rua. Então o que aparece aqui nos vídeos aqui, nossa, é um mínimo, é o mínimo que acontece aqui. As pessoas nem imaginam do que acontece aqui. Nem imaginam o que acontece aqui. Então, essas regiões, eu vou finalizar. Essa, ah, tá, pode falar. É, peraí, daqui. É, antes de você falar, essas regiões abissais, elas existem e, e ficam enchendo. Tá? Porque ainda não é o momento de ficar totalmente vazio. Tem lugar astral que está totalmente vazio já, tá? Já reurbanizou, estão reurbanizando, tá? Já tem lugar que já foi reurbanizado, por exemplo, o Vale do Suicídio, o Vale do Suicídio já foi totalmente reurbanizado, tá? Mas os espíritos, as pessoas se suicidam ainda, suicida, vai para lá, mas são pegos, são tratados e tal, mas continuam passando pelos mesmos problemas, tá? Não fica achando que se suicidou, ah, então foi reurbanizado, tá tudo bem. Não, o sofrimento é o mesmo. Tá? vai ser amparado, mas o sofrimento é o mesmo. O próprio Vale dos Suicidas é ali, na condição que eles estavam, eles já estavam sendo amparados. Tá? Continua a mesma coisa. Só, só melhorou um pouco o ambiente, mas o sofrimento é o mesmo. Tá? Então, se suicidar não é uma boa ideia. O sofrimento continua sendo o mesmo. Tá? Tem lugares que foram reurbanizados, mas tem lugares que ainda não podem ser reurbanizados. Estou me passando agora. Tem lugares que ainda não podem ser reurbanizados porque são lugares que tem uma espécie de trânsito de espíritos que eles têm que passar por aquilo ali. Então aquilo ali só vai poder sumir, tem certos lugares que só vão poder desaparecer quando aqui já estiver regenerado. Enquanto não estiver regenerado, tem certas regiões astrais, no astral inferior, que não podem ser reurbanizadas. Tá? É necessário que tenha ainda. Pode falar. Estou passando porque eles estão pedindo para eu passar. Pode falar.
1: Eu tô aqui com a minha mãe, não ah. sei como ela veio, ela é evangélica, mas está aqui prestando atenção. Fico até mandando eu calar a boca. Não sei como isso que ela quer prestar não, não atenção. Não, não,
0: aqui é casa de nós todos. Aqui é todas as religiões A gente é filho, tudo filho do mesmo pai E Deus está em todas as religiões O problema não são as religiões É a cabeça de alguns religiosos Que é complicado, é o fanatismo É o extremismo de algumas pessoas Não é só do evangélico não de todas, Isso tem em todas as religiões Não fica, fica tranquila não Não fica nervosa não, fica tranquila Não fica bolada não
1: Aí Entendeu? eu só gostaria Aqui é a casa
0: de nós todos, chama lá o pastor Chama isso. todo mundo Aqui pode entrar todos. Não tem discriminação nem preconceito com religião. A gente é tudo filho do mesmo pai. Vai, vai. Aí eu gostaria
1: que você explicasse rapidinho pra ela esse Jesus que falam que são demônios na igreja dela, explicar né? explicar
0: detalhado, são mais três horas de palestra. Só um pouquinho, só um resumo, se puder. Tá. Porque ela, eu mando o um vídeo pra ela, ela não vê. Ah, ela não vê. Então, depois... Você vai ver depois? Você gostou de mim? Gostei. Eu sou legal. Ah, então... <risos> então, tô aqui para esclarecer mas se não quiser acreditar, não tem problema não tá? se não aceitar, não tem problema, mas você quer saber? os exus, vou, vou resumir tá? os exus e as pombagiras giras são espíritos de seres humanos que já morreram desencarnados, que chamam no espiritismo eles já morreram eles, quando vão para o plano espiritual eles oferecem para eles essa função. Aí eles são treinados, tá? Só que isso, aí, isso não é de forma instantânea. Tem várias gradações. Tem do soldado ao general, tá? Eles vão evoluindo, vão aprendendo cada vez mais, vão fazendo cada vez mais o bem, vão subindo de patente. E às vezes não é numa encarnação. Às vezes eles já estão sendo assim há várias encarnações, tá? É... Então eles são convidados para serem os policiais, vamos dizer assim, eles mantêm a ordem, eles regulam o caos, eles regulam, o que é regular o caos? Manter a ordem a disciplina, manter o equilíbrio, aqui no plano físico não tem um monte de bandido, ladrão, assassino, não tem? Não tem os policiais? No plano espiritual a mesma coisa, porque essas pessoas morrem, elas desencarnam, elas vão para o plano astral. E no plano astral não é desse jeito que a gente pensa. Olha, está sendo difícil, que eu tenho que resumir muito, porque eu, que eu gosto de falar detalhado. Entendeu? Não, eu vou ficar mais três horas. Aí o que, que acontece? É, eles são convocados para ser os policiais, porque os criminosos desencarnam, continuam sendo criminosos no lado do plano espiritual. Então eles são policiais para botar ordem na casa tá nas igrejas quando os pastores não estudam isso né livros psicografados nenhum quer ver eu vou, vou indicar um livro para você posso? posso tem um livro chamado os guardiões do karma do médium Vanderlei de Oliveira os guardiões do karma eu passo quando acabar palestra eu escrevo para você os guardiões do karma O oh, já se manda para você em PDF os guardiões do karma do Vanderlei de Oliveira ele explica bem tá? Vai entrar um vídeo amanhã, segunda-feira, que fala disso, meu, que eu tô falando junto com o Sérgio e junto com o Cliesto, mas quem fala mais sou eu. Eu tô explicando um pouco ali vai entrar amanhã, 8 horas da manhã, e você vê, é uma hora e pouco, mas não estou falando tudo, ali eu dei uma resumida também, mas foi, falei uma hora e pouco, mais do que agora. Então, eles são os policiais, eles mantêm a ordem e a disciplina no plano astral e no plano físico também. Muitos acidentes que não acontecem, muitas brigas, muitos assaltos que não acontecem na rua, são eles que impedem. Eles se manifestam em igrejas como o Espírito Santo do Senhor, o pastor fala, estou vendo o Espírito Santo do Senhor aqui, um homem todo de branco, como se fosse um anjo, são eles, por quê? Como eles são espíritos, eles transfiguram a, a forma deles, o que, que é transfigurar? Vamos supor, ele está aqui de terno preto, ele, ele mentaliza, eu quero ficar na forma de um anjo e tal, para poder, de acordo com a crença do pastor, aí ele fica na forma de um anjo, aí o pastor enxerga um anjo. Ele está sendo enganado, pastor? Não, é um espírito do bem. Esses espíritos que manifestam nas igrejas, que incorpora na pessoa e fica com a mão assim, já viu? Que fica assim e fica. É, eu sou Exu Caveira, eu que boto ele na droga, eu que boto ele na promiscuidade, não é assim? Não são os exuutes, são espíritos trevosos que se fazem passar por eles para enganar os pastores. Por quê? Porque eles querem separação nas religiões, que é um brigando com o outro, para o pastor achar que a é um banda do diabo entendeu para o pastor achar que é um banda do demônio aí fica tendo briga entre irmãos e eles não se entendem, tem essa separação só que Jesus não é isso, Jesus é amor tem que estar os dois juntos, não precisam um ser da religião do outro, um é de uma religião e da outra mas podem trabalhar juntos, cada um respeitando o seu jeito de ser, por que não? Entendeu? então é isso que nós estamos tentando fazer aqui desmistificar isso é um trabalho árduo, tem que explicar, demora então é unir todos mas não precisa o umbandista virar evangélico, evangélico não, não precisa, cada um fica na sua mas pode trabalhar junto se respeitando um ao outro porque o verdadeiro guardião, o verdadeiro Exu é um espírito de luz, é um espírito do bem que só faz o bem tem gente que fica agarrado no corpo, no cemitério são os Exus que tiram o espírito que está agarrado no corpo, são os Exus caveira e a aparência dele não é de um demônio, é um ser humano normal. Às vezes ele se mostra como uma caveira com um capuz. Isso é só uma. É só uma roupagem, entendeu? Ele mostra uma caveira assim, mas é só uma roupagem, entendeu? Mas ele, a forma dele mesmo é de um ser humano. Isso aqui, essa explicação que eu te dei não é nada. É uma explicação bem pobre, bem. É porque senão eu vou demorar muito. Vai ficar mais três horas, entendeu? Mas, claro, muitos evangélicos não vão aceitar isso que eu estou dizendo, porque vão dizer que o diabo é muito bom em enganar, que o diabo é perfeito. Não tem problema. Mas nós temos que dar explicação, entendeu? É porque falta estudo. Nós temos que entender o seguinte, a gente não pode ficar preso só à Bíblia. Deus traz os conhecimentos através dos seus filhos, que são os seus instrumentos. Ele não pode parar no tempo, o progresso continua. Se a gente ficar parado na Bíblia por toda a eternidade, pessoa daqui a 10 mil anos a gente é ainda parado na Bíblia, os conhecimentos que estão lá são bons, mas tem que vir mais. Então Deus usa as pessoas para psicografar livros. O que é psicografia? Psico. Mente. Grafia, escrever. O que é esse psico? É você é, é, receber o pensamento de um espírito de luz e escrever o que ele está passando para você. Já leu as cartas de Paulo? As cartas de Paulo? Aquilo é uma psicografia. Ele recebeu tudo de Deus, que ele fala, não é? Que escreveu? Então, o que ele está dizendo que é recebeu de Deus, ele está recebendo de espíritos superiores, que chama de anjos e tudo mais. O que Chico Xavier fez foi isso, igualzinho o Paulo. Ele recebeu de espíritos superiores o conhecimento do universo e do plano espiritual e trouxe no escrito. É a mesma coisa. O serviço do Chico foi igual ao do Paulo. Paulo de Tarso. Entendeu? Então a gente tem que ler esse, esses outros livros, mesmo que a gente não aceite, não acredite. O que, que custa pegar o livro lá para dar uma lidinha só para ver como é que é? Mesmo que não aceite. Pegar um livro do Chico só para dar uma, uma, uma lida, só para ver como é que é. Vocês vão ver que não tem nada do diabo ali, ele só fala de Jesus, só fala de amor, de fraternidade. As pessoas julgam sem ter lido o livro. Ler o conteúdo do livro tem que prestar atenção no que? No conteúdo da mensagem. O próprio Paulo de Tarso fala isso. O conteúdo da mensagem. Não foi só Kardec que falou. Paulo de Tarso também disse isso. Para ver se o Espírito Santo é de Deus, ele fala o conteúdo da mensagem. Um Espírito testifica outro. A resposta vai vir. Entendeu? Então tem esses livros psicografados que são servos de Deus que estão reencarnados para trazer uma realidade do plano espiritual para a gente sair dessa ignorância e dessa briga de religião, porque tem muito mais do que a gente imagina. Então esses livros trazem uma realidade de quem são os Exus. leu o livro Os Guardiões do Karma, do Vanderlei de Oliveira. Não é o único livro. Tem Norberto Peixoto também, que tem vários livros bons. Tá? Tem o Rubens Saraceni. Mas não leu o Rubens agora, não. Senão você vai se assustar. Não lê agora o guardião da meia-noite, não. Ih, já dei, eu falei. Ó. Não lê o guardião da meia-noite, não. <risos> não, lê só os guardiões do karma. Depois passa para ela já. Se... Entendeu? Mas tem vídeo aqui explicando quem são os Exus. Tem palestra antiga minha canalizada com o Oxo explicando quem são os Exus. Tem vídeo... Tá vendo como é que vai tudo lá para baixo, as pessoas não... depois não acham? Por isso que tem que falar de novo. Entendeu? Às vezes vem coisa... Sempre que eu falo novo, vem coisa nova. Como agora aqui na palestra vem, vem, vem coisa vem coisa nova. Eu não programei nada aqui de falar assim. Só peguei uma direção dele, falei algumas coisas que ele queria, mas as coisas vão vindo, né? Vão vindo outras coisas, né? Uma vez eu canalizei aqui cinco horas. Canalizei cinco horas aqui. Foi um espírito, depois o outro. Duas horas um, três horas outro. Não tem limite para canalização, não. Vai indo. Porque o povo precisa de esclarecimento, né, gente? A humanidade precisa de esclarecimentos para as pessoas estão numa ignorância muito grande. E esses vídeos vão chegar nessas pessoas que não têm esse conhecimento. Olha a moça ali. ó. A gente já falou de Jesus aqui em outros vídeos. Ela não viu, está vendo agora. Vocês acham que ela veio aqui à toa? Ela é evangélica. E nunca quis ver os vídeos. Olha o que, que Deus fez. Ah, você não vai ver. É, Maomé não vai à montanha? Então a montanha vai a Maomé. Deus traz. Deus traz, porque Deus quer abrir a, a, a mente dos outros, dos filhos, para sair dessa sair do preconceito, sair da ignorância, gente, nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, o que existem são níveis de evolução, só isso, às vezes o espírito é mais velho que o outro foi criado primeiro, o outro foi criado só depois, o que foi criado primeiro teve mais tempo para crescer, então ele é mais evoluído, ele é melhor? Não, ele teve mais tempo para crescer, entendeu? Então a gente é tudo igual, o que é evolução? É, a gente, é esse bate-papo aqui, ó, é a gente trocar ideia eu não sou o dono da verdade, mas eu trago um certo conhecimento depois de mim vai vir um outro que vai trazer uma visão mais expandida que a minha mais conhecimento do que o meu do que eu, e assim a gente vai indo porque Deus vai mandando, eu estou preparando o caminho para quê? Para outro vir explicar ainda mais coisa e assim vai indo e a gente vai crescendo evoluindo e sem medo de morte todo mundo aqui é imortal, então a gente vai ficar tranquilo sem pressa, a gente vai andar devagar ah, mas eu já estou com 80 anos, eu estou velho. tá nada. Vai jogar a roupa velha fora, vai ficar jovem no plano espiritual, você é obrigado a ficar com a aparência de 80 anos? Não. Já teve espírito que eu vi que desencarnou já idoso e se mostrou para mim com 30 anos de idade. Para que ele tem que ficar com a aparência de idoso? Tem uns que gostam, que fica. Tem outros que não. E não vai ficar andando... De... Não, cheio de disposição. E depois vai reencarnar e vai ser criança de novo. Porque Jesus disse que tem que nascer de novo, de novo, de novo, de novo, para poder entrar no reino dos céus, não disse? Para o... Pro... Nicodemos. Então. Nascer de novo, de novo, de novo. Só que o pastor não vai dar essa explicação, não. O pastor vai dar outra.
1: Tá dois mil anos
0: atrás. É. Parou no tempo. Não tem problema. Por isso que a gente está explicando aqui. Você acha que eu não sei que eles estão escondidinhos, tudo assistindo? É. <risos> eu sei. Está dando certo. Deus não te trouxe aqui? Você acha que quem foi que te trouxe aqui? foi Deus que te trouxe aqui e vai trazer outros assim como ele vai me levar nas igrejas na hora certa e a gente vai filmar tudo, né vamos filmar tudo eu tô, eu tô aqui, estou tô bem? eu estou cheio de carboidrato no corpo hoje que eu bati um pratão desse tamanho cheio de arroz com camarão aí eu estou tô, tô com energia né? não, é, não é comum não, hein às vezes o corpo pesa assim. nossa, parece que estou levando uma tonelada e tal às vezes me dá um ânimo. São eles que me dão um ânimo e jogam uma luz em cima de mim. Aí eu teve um dia que eu cheguei aqui morto. Eu falei, meu Deus, não sei como é que eu vou dar, que eu vou dar palestra hoje. Eu estou morto de cansado. Não parei hoje. De repente eu senti uma energia em cima de mim. Não me deu uma disposição. Eu saí falando. É, eles fazem isso. Sério. Eles fazem isso. Eles fazem. Aí é isso, esclarecimento. O esclarecimento do Exu, que eu disse aqui, foi quase nada. Só para tu dar uma... Entendeu? Lê o livro e vê o vídeo também. Tem, tem o vídeo que vai entrar amanhã, mas tem outros lá atrás. É porque já tem muito vídeo para tu achar. Vai ser. Bota, acho que foi o Oxo que canalizou comigo. Bota Oxo, aí você bota assim, Oxo, Barra, Exus, Pombagiras, Giras, Quiumbas, vai aparecer lá o vídeo. Aqui é um vídeo mais antigo, sabe? Sim, porque é aquele medo de ser tudo... Demônio? Não, isso é demônio, não vou nem ver. Aí é que tá o erro. Se é coisa do diabo, não quero nem ver. Aí não adquire o conhecimento. Entendeu? E os espíritos das trevas adoram isso. Satanás adora isso. É ignorância, porque é a ignorância que faz você se ferrar. Jesus não fala, meus filhos padeceram pela ignorância? Então, ignorância que faz se ferrar, porque as leis continuam sendo as mesmas do universo. O universo não quer saber se tu sabe ou não sabe das leis dele. As leis dele estão lá. Se você burlar, mesmo que não conheça, tu vai sofrer as consequências. As leis estão lá. Ele não quer saber se tu sabe ou não sabe, não. Por isso que um monte de gente desencarnou na época de Jesus e foi para o umbral. Aí Jesus, quando desencarnou, foi lá embaixo e pegou todo mundo. Porque muitos que estavam lá, estavam lá pela ignorância. Não sabia o que era certo, o que era errado, o que era o mal, o que era o bem. Eles faziam o mal achando que estava tranquilo, que era normal. Mas aí desencarna, vai. Entendeu? Então os filhos estão padecendo pela ignorância. Então a gente está aqui para esclarecer, para a gente não padecer pela ignorância. Entendeu? Não precisa ter postura religiosa. Olha como é que eu sou. Normal. Não tem postura religiosa entendeu? e posso ir para um lugar bom aberto, sem postura religiosa para ir para o reino dos céus não precisa ter postura religiosa, não é isso é aqui ó. e a conduta e a intenção o que é aqui? é o que sente por quem? por você o amor que eu sinto por você mesmo sem te conhecer, porque você veio do mesmo pai que o meu então eu te amo e não é só da boca para fora. Eu sinto. É diferente. Assim como eu sinto por todos eles. Todos os outros, sem exceção. Eu sinto. Você entende isso? Então. Agora vem cá me dar um abraço. Eu não sabia que ele te Ela veio até com o coração do Toda a porque nós somos imortais. Vamos ficar sempre. É Deus só fez a gente para ser feliz. Esquece a tristeza. Não existe isso. Deus não criou a tristeza. Quem criou foi o homem. O homem que criou a tristeza, entendeu? Deus só criou felicidade. Às vezes eu chego aqui, cara, aí eu vejo todo mundo. Porque eu tô, tô na presença do cara. Tô sentindo tudo aquilo. Às vezes tem gente que não entende, que eu chego agitadão, rindo, aí a Sônia, para, fica quieto, para de, de gritar, para de ficar rindo, é porque eu estou sentindo tanta alegria que está vindo de lá, eu não consigo controlar. Aí eu estou vendo um aqui paradão assim e tal, assim. Aí eu falo, ai meu Deus, olha lá, não estão tá, não, não na presença. E eu tô, que é pura alegria. Então não tem como ficar triste. Aí às vezes eu quero passar o um negócio, aí às vezes não tem palavra. Como é que eu. Olha, olha a situação que eu fico. Olha a situação que eu fico. Porque eu tô vendo e sentindo tudo, mas não tem como passar em palavra. E como é que fica? Entendeu? Mas ali, ó, tá sendo passado um negócio, ó. Por isso que, ó, os filhos dos dragões ficam, ó. Cismaram comigo, mas... Nossa senhora! Que é fruta. A árvore, quando dá umas frutas bonitas, assim, sabe? Todo mundo quer comer aquela fruta, quer tacar pedra. Entendeu? Árvore quando dá fruto bonito. né? Jesus falou isso, né? Você conhece uma pessoa pelos frutos que ela vai dar. né? As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Gostou dessa? Né? Então, não só as obras, mas o que eu emano e o que eu sinto. Isso não tem como tirar. Nenhum espírito das trevas pode tirar a minha conexão com Deus. Não tem como. Ninguém me tira dos braços dele. Ninguém. Nenhum diabo, nenhum demônio, encarnado ou desencarnado, me tira dos braços dele. Pode caluniar, difamar, só está propagando a obra dele. Porque quando é de Deus, as calúnias e as difamações só propagam. Só propagam. Porque não é só o que é falado. É o que é emanado para a humanidade e eu sou um canalizador do amor dele quer muitos queiram, quer não e isso não é arrogância, nem prepotência nem prepotência, é só o que eu sou e isso não tem como tirar né Cléstor? aqui ó levava a mesma vida que eu, tá aqui ó se isso não é de Deus eu não sei mais o que que é entende? Às vezes eles pegam espíritos como os meus e colocam no mundão mesmo de propósito. Para depois mostrar transformação, para impactar. Tá entendendo? Já viu a Sabrina? Ela é bonita, não é? A Sabrina, a lorona? Bonita, não é? Tem homem que levanta a mulher, tem homem que joga para baixo. Você acha que quando eu cheguei aqui ela tinha essa aparência? Falei, não, a gente vai mudar isso aí agora. Vamos melhorar. Botei na academia, dei creatina, whey protein, BCA. Botei. Falei, entra aqui no YouTube, vê o vídeo dessa mulher aqui, tu vai malhar igual a ela. Mandei ela ver uns vídeos da Ângela Borges. Falei, tá vendo a Ângela Borges aqui, ó, essa, essa lorona aqui? Você vai malhar igual a ela. Ah, mas ela é muito... Falei, não, você vai pegar o peso que você aguenta, sem desculpa. Você vai pegar menos peso que ela. Não é pra pegar o mesmo peso. Você vai pegar menos peso, mas você vai, você vai treinar igual a ela, na mesma intensidade que ela, até a falha. Não é fazer de migué o treino, não. Eu vou te ensinar. Você vai treinar até a falha. O que, que é até a falha? Até a musculatura queimar o fogo do inferno no quadríceps quando Queimar, legal, a gente dá um descanso de 45 segundos e você faz de novo. Aí saía com a perna desse tamanho da academia. Eu falei, ah, tá melhorando. E alimentação: toma ovo, toma frango, toma batata doce. Eu fazia a comida dela, eu ia lá no, no, na cozinha, fazia a comida dela, eu dava na cama para ela tudo. Eu fazia isso para as outras, não vou fazer para ela. Entendeu? Então, fiz toda a dieta dela, botei para treinar e tudo. Vamos fazer esse cabelo, eu pago. Vai, vai lá, faz, faz o cabelo e tudo mais. Olha, como é que ela tá agora? Vai melhorar mais. Ou você levanta, ou você joga lá embaixo. Aqui, essa aqui, ó. Olha como é que ela tá agora, aqui. Você acha que ela chegou aqui assim? Tá che... Olha como é que ela tá bonitona. Aqui. Tá linda aqui, ó. Aí. Vocês acham que eu não vou botar lá na academia também? Eu vou botar. Imagina. Esse mulherão aqui, saradona nada, Deus é alegria Fih, vai ficar feia o que? não existe isso vai ficar bonita vamos cuidar da casa, do espírito por que não? tudo com regra no equilíbrio entendeu? tira essa visão religiosa acabou a religião, tira essa visão religiosa vamos pensar de forma cósmica, universal tava falando da Sabrina, não tava? ela é bonitona, não é? mas eu já vi o espírito dela não, é 100 vezes mais bonito. Já viu aquelas, aquelas mulheres de mangá? Aquele desenho mangá? Cabelão escorre no chão? Cinturinha desse tamanho aqui? Corpo escultural, bonita, linda, perfeito. Aí me mostraram o espírito dela em desdobramento mostraram para mim. Não, 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 não. Isso foi uma das encarnações. O espírito dela mesmo, o espírito, a aparência do espírito. Não tem um monte de quiumba encarnado aí, mago negro encarnado? Então, é, é, o corpo físico é normal, mas o espírito é outra forma, entendeu? É, o espírito que habita o corpo dela. O corpo é só uma máscara, não, não é a realidade, é o espírito. O espírito é a realidade, o corpo é, é referente à Matrix, é ilusão. É o espírito dela, o fo formato do espírito dela. Ela é linda. Ela é lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Se soltasse aqui uma encarnada... Não tem encarnada aqui na Terra igual a ela. Se sol é só ela que é assim? Não, tem vários. Teve uma moça que veio aqui na plateia que ela era médica. Ela era médica, a moça. Eu vi o espírito dela. Nossa! A moça era uma ninfa. Era lindo o espírito dela, era um espírito evoluidíssimo. Era um espírito evoluidíssimo. Já viu aqueles desenhos de fada que tem tipo aquelas fadinhas, aqueles elfos com a orelha pontua? Já viu o Senhor dos Anéis? Lembra daquela é. Aurene? É, acho que é Aurene. Elwin, Elwin. Elwin. Do Senhor dos Anéis. Aquela menina branquinha que tem um cabelão preto, que ela era namorada do Aragorn. Namorada do Aragorn. Então... É, o, o espírito da moça era parecido com aquela elfa, isso, a elfa bonitona, isso o espírito da moça aqui, que veio aqui era médica, um espírito evoluído as pessoas nem imaginam quem é o espírito que está dentro do corpo da moça que era médica, nem imagina nem imagina, tem vários que já veio aqui que são evoluídos e nem sabem que são nem sabem que são porque está no esquecimento nem sabe de que dimensão é sim, porque não é daqui, está no esquecimento veio a menininha aqui, a menininha que veio aqui quinta-feira, o nenenzinho nossa, eu vi o espírito do nenenzinho o, era, era menina a Nenenzinha Mas a, o espírito dela tinha um formato masculino E era um espírito angélico, era um anjo Eu peguei ela no colo aqui Eu vi o espírito dela, falei para mãe e para o pai falei, Meu Deus do céu, isso daqui é um dos enviados Porque eu fui, tive um desdobramento Que Jesus ficava parado em cima de uma montanha E os anjinhos vinham voando eles não, não era asa não, eles vinham meio levitando, né? vamos dizer assim, eu, os espíritos angélicos, e Jesus abençoava assim, aí saía, aí vinha outro, Jesus abençoava e saía. Eram espíritos angélicos que estavam sendo levados à reencarnação. E a nenenzinha que estava aqui era um deles. Eu vi isso antes dela nascer. Ela era bem novinha, tinha meses, eu acho. Ali. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, aí mostraram na minha mente, Tá vendo essa? Ela é um desses que Jesus abençoou. Um dos espíritos angélicos. Estava aqui, tá, estão mandando um monte desses. Foi, foi 200 mil que falou, né? Foi 200 mil que o Espírito aqui falou, sim. Se eu não me engano, acho que foi esse número aí. Mas não vai parar disso não, vai vir mais. Vai vir mais. Vai vir mais. Eles estão substituindo os maus para os bons, tá? Substituindo aos poucos, entendeu? Sim. Agora é diferente. Os maus estão saindo, os bons estão tomando tudo. Por isso que eles estão tentando fazer o quê com esses vídeos aqui? Transformar aqueles que ainda estão na maldade em bons. Porque dá. Dá, gente. Dá. Tem gente aí que é jovem, que está com 20, 30 anos de idade, que só vai desencarnar com 80, 90, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Entendeu? Então dá para transformar muitos. Mas tem gente que não está entendendo isso. Fazer o quê? A gente não vai agradar a todos, né? Jesus não agradou a todos, eu vou agradar. Mas nada. Não vai agradar nada. Mas, vai, mas dá para ajudar muita gente. Porque isso aqui não está sendo feito à toa. Vai ter um resultado. Está tendo já, né? Um resultado está né? tendo um resultado, entendeu, então, é, os nossos espíritos não condizem com isso aqui, é totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente diferente, então a pessoa vem, ou ela levanta, bota a pessoa para cima ou bota para baixo, eu quando eu entrei aqui, Ih! quando eu vi como é que estava, eu falei, não, eu enfiei o pé na porta já saí, já saí, eu falei, pode parar com isso aí, tipo de religião e tal, porque o que que acontece? É, quando eu fui... Eles me chamaram para trabalhar com a mediunidade. Eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa errada aí. Eu não sei nada de mediunidade. O único livro que eu li foi Memórias de um Suicida, Violetas na Janela e Nosso Lar. Eram os únicos livros que eu tinha lido. Únicos três livros. Aí eu falei assim, não, peraí, eu não posso trabalhar um negócio porque eu não tenho conhecimento. O que, que eu fiz? A espiritualidade começou a botar na minha frente, no meu caminho. Tem noção? Os livros começaram a aparecer para mim. Aí eu comecei a ler. Eu me tranquei no quarto e comecei a ler direto, porque eu gosto de estudar comecei a ler livro dos espíritos, livro dos médios evangelho segundo o espiritismo, é, o céu e o inferno, a gênese, e outros livros livros de Chico, livro de Divaldo, livro do Vanderlei de Oliveira, livro do Norberto Peixoto livro do, do, do Ercílio Mais comecei a ler o livro de um mundo eu outro, me tranquei no quarto comecei a estudar, não fui fazer cursinho em lugar nenhum, não fui fazer nada autodidata, comecei a estudar, brrr, e quando eu tava lendo, parecia que eu tava lembrando, parece que eu já sabia tudo e eu quando lia eu aprendi o que estava escrito e vinha mais informações na minha mente, ó, tem mais isso, mais isso, mais isso mais isso, mais isso, que não tava no livro, e vinha as informações de brrr, lendo, 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 lendo. Aí eu fui aprendendo. Aí eu fui trazendo aqui. Eu continuo estudando, não sei tudo. Né? E aí acontecia situações aqui de mediunidade que incorporava. E aí, quando eu via, aí vinha na minha mente. Os espíritos me avisavam: é aquela situação lá do livro que tu leu, é o espírito tal, é um ovoide, é um vibrião, é um quiumba, é um fura-terra, porque incorporava na Sabina e ninguém sabia o que fazer. Aí eu via, eu falava: é o espírito tal. Aí eu já sabia o que fazer. Entendeu? O Ramatiz fala isso, que se você se dedicar durante um ano, você aprende mais do que um médium que já trabalha com a mediunidade há 20 anos, mas não estuda nada. É um médium preguiçoso. Entendeu? A gente não sabe tudo, mas eu, vou, eu, vou, eu não vou ter o conhecimento, eu vou estudar. Para você palestrar, gente, você tem que estudar. Se você não estudar nada, como é que você vai palestrar? Você vai trazer qual conhecimento? Eles não te trazem conhecimento por osmose. Qualquer palestrante tem que estudar, qualquer palestrante, seja espírita, seja espiritualista ou de qualquer outra área, um palestrante é, que vai dar uma palestra para falar de engenharia civil, como é que ele vai falar de engenharia civil se ele não tem aquele conhecimento? Um palestrante que vai falar de matemática, como é que ele vai dar uma palestra de matemática se ele não tem conhecimento de matemática? Está entendendo, gente? Eu estou dando palestra aqui falando de quê? Conhecimentos espirituais, não é? Como é que eu vou dar uma palestra falando de conhecimentos espirituais se eu não estudei nada? Eu poderia falar, sim, as minhas experiências. Que aí não foi livro, foi minhas experiências em desdobramento. Mas a gente vai ficar só nisso? Não. Não. Tem muitas experiências que eu tive? Tem, várias. Dá para fazer várias palestras, mas não vou ficar só nisso. Não existe isso, eu não consigo. É mais forte do que eu. Assim como eu não consigo ficar parado e não falar as coisas que têm que ser faladas. Não dá, eu dou um rebuliço aqui. Eu tenho que, tenho que levantar e sair falando entendeu? Tem que ser desse jeito, tem que enfiar o pé na porta mesmo, não pode ter medo de se expor, não, não pode ter medo de se expor, estou falando com seres humanos, é a mesma coisa que chegar no baile e falar, qual é aí, beleza? Eu viajava sozinho, quando ninguém queria viajar, eu falava, não, ninguém quer ir, eu não dependo de ninguém, eu estou com dinheiro no bolso, tenho meu carro, vou viajar, bum, estou de férias, eu viajava mil quilômetros, seiscentos quilômetros, eu ia para outros estados, viajava, nossa, você é louco? Você vai sozinho? Eu não vou ficar sozinho. Não vou ficar sozinho. Eu nunca ficava sozinho. Eu tenho boca para falar. Trato todo mundo bem. Quer ver você, 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 uma pessoa te receber bem? Já abre logo um sorrisão. Sorrisão abre um monte de porta. Abre logo um sorrisão. Trata bem a pessoa trata a pessoa como se você conhecesse ela há 10 anos e aí, Fulano? como é que é, tranquilo? beleza? como é que é o negócio aqui, explica aí pra mim como é que é a parada aqui qual é a noitada que tem aí pra gente hoje à noite? pô, maneiro, caraca bora, 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 bora sair hoje bora, 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 bora meter o louco hoje? é assim, já faz amizade é desse jeito é desse jeito uma vez eu fui para o sul, para um lugar no sul, primeiro dia que eu cheguei, carnaval, eu joguei minhas malas no hotel e saí. Fui para a praia. tô lá na praia, passou três, três garotas assim, eu falei... Aí tinha, um, tinha uma boate que era em frente para a praia lá. Eu estava sozinho. Aí eu parei os três rapazes, falei assim, faixa de idade, vinte e poucos anos e tal. Pô, aqui que é a boate e tal, não sei o quê. Olha como é que eu falei. Pô, aqui que é a boate e tal. Aí eles pararam assim, ele falou, pô, você é carioca? Porque, pelo, pelo sotaque. Falei, sou. Aí ele falou, mas você veio sozinho? Vim, cheguei hoje. Mas você veio sozinho, sem colega nenhum? Eu falei, vim, vim sozinho. Você é louco, cara. Falei, sou louco, não, cara. Meu, meu, meu ingresso já tá comprado hoje para boate e tal. Não vou falar o nome, não. Pra Boate e tal, hoje eles falaram: a gente vai também. Falei, vambora junto, pô. <risos> Bora junto! Aí ele, vambora, chega aí, chega aí, tal. Vamos sentar aqui na nossa cadeira que eu já fiz amizade ali aí eles falaram assim, ó, oh, a boate só começa tarde tem uma festa ali num quiosque que é na areia, que toca eletrônica pô, lá tem um monte de cara que tem carcaça assim que nem você porque eu cheguei lá 10 quilos mais seco, né fiz uma dieta tá com uma carcação, bora lá, tal vambora, vamos já fui com eles, fui no carro deles já curti lá a gente curtiu lá, ficou com umas meninas lá já saiu de lá aí eu falei, vou me arrumar aí, onde é que eu tô pousada? eu falei, no lugar tal Aí eles falaram, aí eles falaram assim, pô, a gente está numa casa bem pertinho do, da, da tua pousada. Aí eu falei, vocês querem se arrumar lá na, 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 na minha pousada? Não, vamos embora, a gente vai levar a roupa. Se arrumaram no, 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 no quarto que eu estava, a gente se arrumou, todo mundo junto lá, fomos pra pra, pra, pra festa, curtimos, e os moleques dormiram todo mundo lá no quarto, que tinha várias camas. Fez amizade. É assim. É só você ter boca, carisma, falar com as pessoas, tratar as pessoas bem você faz amizade com todo mundo. Nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos têm sentimento. Trata com amor, com carinho, com atenção, na amizade, você ganha todo mundo. É só você tratar as pessoas bem. Não ter vergonha e não ter medo de seres humanos. Eu não tenho medo de seres humanos que nem quando eu ia pras festas. Tinha uma garota muito bonita, parece que os homens têm medo de mulher bonita, né? Aí não chega. Eu falava assim, falei, vou chegar naquela ali. Não, não, vai não, cara, não sei o que. Tem medo de mulher, cara? Não tem medo de mulher, não. Vou agora. E ia. E chegava. E ficava. Claro que às vezes a gente toma uns toquinho né? Normal. Normal, normal. Você não vai agradar a todos, entendeu? Então é assim. É só você, você não pode ter medo de seres humanos. Agora vamos mais longe agora. Vai ter medo de extraterrestre? São seres humanos também, só que de outros planetas. Então não vamos ter medo de ET quando eles descerem aqui e se apresentarem e nem venerá-los como deuses. Eles são mais avançados? Beleza! Você vai chegar para ele e vai falar assim: me ensina. É isso que você tem que dizer, não venerá-los como deuses. São seres humanos. Pega o ET magrinho e aí, pá, pá, e é legal! Tá. Que isso, que isso? Não, é a cultura daqui. E já aprendeu. Aí ele vai e imita, faz também. Como é que é? Ah, é assim. Tô brincando, tá, gente? Tô só dizendo pra, pra vocês que é pra não ficar venerando os caras como deuses. Eu já fiquei frente a frente com extraterrestres em desdobramento. Já entrei em nave em desdobrado. Já veio extraterrestre no meu quarto. No meu quarto. Extraterrestre. Entendeu? Então, não é para ter medo dos caras. O negócio é muito maior do que se imagina. Já me mostraram planetas que vivem humanidades que são fraternas, mas são primitivos. Primitivos, assim, não tem tecnologia. Mas ele, nossa, mas eles são amorosíssimos. Amorosíssimos. Eu vi as crianças, vi os adultos. Amorosíssimos. Só não tem tecnologia. Tipo o filme Avatar? Sim, e aqueles seres do Avatar existem. Aquele planeta existe. Eu já vi. Eles me mostraram os seres. É praticamente igual o filme. O cara botou bem, bem, bem igual. Bem parecido. É uma coisinha ou outra só que difere. Mas é bem, bem igual. Aquele é, planeta aí, existe. Tá dobrado, tá ele foi desdobrado e passaram tudo para ele. Aí quando ele acorda, ele não lembra, mas vem como uma ideia. Pô, tive uma ideia de fazer um filme. Teve nada. Foi passado tudo para ele de lá no plano espiritual em de desdobramento. Sim, que nem o George Lucas. Que nem o George Lucas, do, do Star Wars. Ei... Foi tudo passado para ele. Porque lá aquilo é normal. Já viu no Star Wars? O, 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 o Jedi andando com um monte de ET, cada um uma raça diferente, e batendo papo assim. Lá é assim. Aqui em cima é assim. No universo é assim. É desse jeito. É normal isso. No universo isso é normal. Normal. Eles andam em naves e tal. Ah, aquele planeta tal do setor número 365, o A, é, no quadrante tal da galáxia tal, é o planeta tal. Aí vai lá. É assim no universo. Planeta quadrante não sei o que da galáxia tal, número 157b. Planeta 365b na, no quadrante tal da galáxia tal, humanidade tal. É assim. No universo é desse jeito. Por que, que não, não aparece para ninguém? Não aparece? Está aparecendo aí um monte. Mas não de forma ostensiva. Não está descendo assim, estamos aqui e tal. Não. Porque a humanidade daqui não está preparada para isso, tá? Senão vai dar um problema danado. Vai ter um monte de gente se matando, vai. Não, vai dar um problema muito grande. Então não dá para fazer isso aqui ainda. Né? Mas. Eles sabem que existe. Muita gente sabe. sabe, sabem. sabem, sabe. Eles têm contato. Muitos aí têm contato com eles, governantes. Só que tudo é sete chaves, quietinho. É, eles sabem. Eles vão fazer o do Cristo no <risos> céu. Maneiro. Agora sou eu, tá? Isso aqui é meu jeitão mesmo. Fala. Assim, se um,
2: Cristo, assim, as igrejas, elas... um holograma?
0: É. Aí é um holograma, né? Uma tecnologia. Né? É ah, tem gente que vai até descobrir que é um holograma e já se jogaram no chão, é já, já rolaram, já começaram a falar em língua, já no animismo total. Né? Animismo total, não tem espírito nenhum ali, mas. Já vai entrar um monte de gente no animismo já, né? Normal, né? É assim mesmo. A vida é sim, sim. Ele pode materializar? Pode, mas ele não vai fazer isso porque causaria muitos problemas. Ele causaria, causaria muitos problemas. Ele, ele não vai materializar. Ele poderia materializar aqui. Mas causa muitos problemas. Ó, Então, forma para eu finalizar. Então, essa palestra a gente finaliza. Foi legal o bate-papo, não foi? foi eu fui falar de um negócio, mas falei do meu jeitão. Canalizado, não canalizado... Não, é isso aí, normal, ó, sem ficar uh, uh, religiosão, não pode falar isso. Não, não, tira isso. Aqui não tem religião. Não tem. Entendeu? Valeu, é isso aí.